0: De certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Ganhamos fama com críticas negativas que são divertidas de escrever e ler. Mas a dura realidade que nós, críticos, devemos encarar é que no quadro geral, a mais simples porcaria... Talvez seja mais significativa do que a nossa crítica.
1: Sejam bem-vindos para mais um episódio do Montagem Paralela. E hoje eu queria gravar um podcast sobre crítica e eu chamei o, um, um, um crítico da Gazeta, que é o Rafael Braz, que eu conheço ele do Twitter. E, e por sinal, só para fazer uma introdução, agora eu posso dizer que eu estou a dois apertos de mãos virtuais do Frank Miller. Porque o Rafael entrevistou o Frank Miller. Então, considerando que a gente não está tendo entrevistas presenciais, eu estou a dois apertos de mão é, via Zoom do Frank Miller. verdade.
0: <risos> a, pandemia, a pandemia tem possibilitado umas entrevistas assim, legais também eu Entrevistei o elenco do, do Hanna, a série da, da, da Amazon Sim eu Entrevistei todo, todo mundo também, tipo, uma coisa que eu não faria
1: se não fosse pela pandemia, provavelmente né? <risos> é. Tamo aí. É, o podcast também, eu tô entrevistando uma galera que eu nunca achei que fosse pela moral mas tá. é, 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 pois é, a, é assim acontece. que é É, tem a parte ruim e tem a parte boa A parte ruim, e que pelo menos eu tô, eu tô sentindo muita falta de cinema Eu imagino que você também. também esteja mais, porque... Demais, mais. Aquela quinta-feirazinha que tinha estreia toda semana, garantida, para uhum. ir pro cinema. Não tá tendo e não acho que vai ter tão cedo. Apesar de estarem falando que São Paulo tá querendo abrir, né? Mas ah, não tem que reabrir, né? Não tem, eu, não, tá eu, eu não acho que tá na hora e eu também não acho que e, eu, acho que eu não acabar. vou se reabrir. É, assim, eu, eu tô com medo de reabrir e lançar Tenet e ter que fazer crítica de Tenet. Porque é filme grande, né? A galera quer é, crítica de Cristo Fernando. O que Endolo. eu queria, na verdade,
0: é... o que eu mais queria, que me deixou mais chateado, era é Lugar Silencioso 2. Que, putz, era na semana, né? Ele estreou dia Sim. 19, eu acho. Sim. E dia 16 terminou o fechamento. Então foi de março. Agora vai ser só em abril de 21. Então é.
1: <risos> um, um, ano. é um ano. é um ano. É, mais um ano o filme atrasou. Mas eu, eu, a única coisa que eu tô com medo, porque se estrear a Tenet, eu vou ter que fazer crítica. Porque a galera. É, eu vi, eu vi do a...
0: do agora há pouco aqui, eu não estava vendo. Deadline, eu acho, uma coisa do tipo. Que o Tenet vai ter umas vai estrear alguns mercados que já estão reabrindo Sim. cinemas é no, em agosto mesmo, final de agosto.
1: É, Europa. E depois. Parece que ele na Europa. Ásia,
0: algumas coisas, né?
1: É, é. Eu não sei, será que a galera vai vazar esse filme? Porque tinha uma, eu, eu também vi um texto falando que a Warner estava com medo de fazer isso. Só que é inevitável, eles vão ter que fazer, porque é não dá para segurar o filme. Então eles vão Ou ter que fazer algumas coisas, né? É, É. Você tem que abrir mão de algumas coisas. E aí, a, a parada é que eles estavam com medo de divulgarem o filme, de fazerem uma versãozinha caseira ali filmada ah, e soltarem na internet.
0: Bem capaz de rolar isso.
1: E dá, e dá um ruimzão a galera não querer ir ver o filme no cinema. Porque também é um risco. Tem muita gente que, que só vai depois que tiver a vacina. Uhum. Eu, eu acho que é, eu vou tá esperar bravo. pra ver. Eu não sei se eu aguento até a vacina. <risos> mas, mas logo que estrear eu não vou não, eu vou esperar pra ver é, como que, que é. a galera vai reagir, se a galera vai que nem uma doida pra lotar a sala de cinema, porque se... vai mostrar as
0: coisas aqui por aqui também, assim, porque... Exato. É, tá um brabo.
1: Exato. Mas, é, pra, pra começar, como que é a sua relação com o cinema? Como que você começou a escrever crítica, como que... Cara, eu consumo muito, muito, muito
0: cinema desde criança. Criança mesmo, de lembrança de... de, 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 lembranças de... O primeiro vídeo cassete lá em casa, de ir à locadora com meu pai, pegar filme sexta-feira, sábado, de ir aos cinemas do Centro de Vitória. Eu tô com 40 anos, então ainda peguei os cinemas do Centro de Vitória,
1: os é, um Trapalhões. Tinha, tinha um cinema que era da Garoto, não tinha?
0: Eu senti tinha, tinha o Cine Teatro Garoto, mas era lá de Vila Velha ali, né? Não, e... não, é, é então, é porque. Eu fui pouco lá.
1: Eu, eu, eu lembro que eu vi Tarzan nesse cinema, só que é. ninguém <risos> lembra desse cinema. Eu falei, cara, eu, não, eu vi certeza. algumas coisas lá. Eu, eu lembro do logo da garota. Eu ia no cinema que tinha um logo da garota. Eu falava, gente, mas tem. Eu, eu lembro que Sim, eu a tinha cinema. Sim, gente garota
0: ali na Glória. Eu lembro que eu fui, eu fui lá. O único filme que eu lembro de ter visto lá, acho que foi O Aprendiz, do, do brian Singer. Isso tem 20 anos. É. Mas aí eu, eu, comecei a, eu comecei essa relação muito com o cinema. De, de ver filme, de, de consumir, de, de gostar de ir ao cinema. De estar no cinema mesmo. Na sala, sentado, duas horas, vendo filme. Ficou no mais velho e mantive isso. Só que... E consumia muito, eu adorava consumir uma crítica de cinema mesmo, né? do jornal, eu pegava a Gazeta, que... a tribuna não tinha tanto, continua não tendo muito, né? agora tem um espaço online ali, mas é, no jornal mesmo não tinha. Então eu pegava as críticas da Gazeta e lia, tinha um visível que, o meu que assinava a Folha, eu pegava as críticas da Folha, a Veja, e ia consumindo isso. Só que na hora de fazer faculdade eu resolvi fazer direito. É... 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 Mas é engraçado, porque foi foi motivado por, por filmes né? eu fiz direito porque eu gostava de filmes de tribunais então eu achava que seria um pouco daquilo sabe?
1: <risos>
0: e, É, idiota mas eu fiz o curso inteiro formei né? trabalhei e depois que eu falei cara não quero trabalhar quero fazer quero trabalhar com quero ser jornalista quero trabalhar com cobrindo o cinema fazendo crítica cultura não só cinema na verdade eu fiz por causa de cultura muito música também literatura que eu gosto muito e aí fiz outra faculdade e nesse período tinha um, tinha um cara na minha turma que ele tinha um site. Um, agora nem termino, do site era bem legal, a revista Paradoxo. Era, era bem bacana o site. era uma revista semanal, era semanal mesmo. Toda terça-feira mudava tudo, mudava capa, mudava colunas e tal. E era semanal. E ele me chamou para fazer umas críticas para lá para o site, sabe que eu gostava, comecei escrevendo ali para ele. E foi rolando. Rolei, rolou, fiz muita coisa ali para o site mesmo. Até quando eu entrei na Gazeta, logo no final da faculdade, curso de residência, entrei na Gazeta, fui para o Caderno 2, que era a parte de cultura, mas já tinha gente que fazia lembra já tinha gente de tudo. Eu, peguei, eu ia pegando só a raba, né? só, só o resto do, do sobrava sobrava que eu ia fazendo. Comecei lá para 2011, por aí que eu assumi posto, o imposto, o ex-crítico lá se afastou, o Felújo está até de volta agora lá trabalhando com o site, mas é, aí eu peguei a, o que ele fazia. Assim, ah, você é o crítico, você lembra da Gazeta... De repente eu tinha um quadro na CBN que eu não sabia que ia ter que fazer e foi, foi isso, foi rolando assim, eu tô lá, tem fazer 11 anos agora que né? vem na verdade, eu tô como, como crítico de cinema de Gazeta agora já é cinema, sério, agora já é tudo, né porque as coisas se misturaram muito nesse, nesse meio tempo, que eu acho bom, eu acho bem legal, eu acho que estão tão, tão bem juntos e eu, eu curto pra caramba, eu fiz jornalismo pra trabalhar com isso, então é, pra mim é, é bem satisfatório. Só é um saco, às vezes você mistura, né? O trabalho e o lazer na cabeça, sabe? Você não consegue dissociar, você não consegue estar tá vendo um filme sem pensar em alguma coisa para fazer sobre. Então é, é meio complicado. Mas eu adoro, eu adoro. Eu gosto muito, é um sonho que eu, que, que, que eu realizei. assim. Né? Lutei para realizar tudo, mas que, que eu consegui realizar. Né?
1: Sim, e, e tem. Você falou um pouco disso no podcast lá que você gravou com os meninos do Kiki Guia. Mas tem alguma diferença de escrever para a Gazeta por ser uma, um, um veículo, é um veículo grande, né? É lógico. Eu escrevo é. para o site, mas não, não tem o alcance da Gazeta, né? Em termos de público. Então.
0: É, 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 com, agora, nem, agora, quer dizer, eu não sei é, é, quantificar isso. Mas quando na época do jornal, mesmo quando eu entrei ainda era jornalão, sabe? Jornal grande, tradicional, ainda vendia pra caramba, e eu senti um pouco do peso, a coisa que eu estava acostumado a para pra internet, como você falou. E, e na internet você pode ser mais... Um, você não precisa... Você está escrevendo para os seus iguais, mais ou menos. ali E no jornal, não. o jornal estava escrevendo para os assinantes da Gazeta, que eram os tiozão de 60 anos. E, é. É, e, o, filho, e o filho que pegava... no sabe, A galera que consumia a, a, a Gazeta é a galera que, que, diferente do que consome o, o site. O site do, do Odisseia tudo. e tudo. E, e nisso eu fui entendendo, assim, que eu não não era só chegar e despejar a minha opinião, sabe? Eu Sim. tinha que tentar entender, eu te... e é a coisa que eu gosto muito, assim. que eu sempre falo, que é tentar entender para quem aquele filme foi feito, por que aquele filme foi feito. É... Você não vai analisar um Velocity Furiosos se você estivesse analisando Bergman, sabe? Você tem um É diferente. Então é, ah, não, super-herói, Deus, gente fantasiada, isso não existe, não sei o que. Ah, mas é então outra coisa, não assiste, mas o filme, o que eles propõem a fazer, eles são muito bons. Então essas coisas que eu fui aprendendo ali com o tempo e, que, e entendendo também que a minha opinião não era talvez tão importante assim que era, era mais interessante destrinchar as coisas Ó, não gostei desse ponto do filme Por que, que eu não gostei? Por causa disso, disso e disso Sim. Ó, o filme tem um discurso horroroso Por quê? Por causa disso, disso disso Aí dali o leitor tira a, a opinião dele Se ele quer ou não ver aquele filme Dificilmente hoje em dia, assim, já é Mais diferente da profissão vou falar, tipo, cara, não veja É a merda, fuja... É, assumiu uma atrocidade, é um crime, contra... não vou falar isso, é difícil hoje não. de falar isso, mas eu entendi não. isso com o tempo, assim, entendendo que, que para quem eu estava escrevendo,
1: não, e até hoje o, é assim. Teve, né? teve o The Last Days of American Crime, que você falou que não era para Putz, eu falei, mas esse foi é muito ruim, cara. Puta <risos> merda.
0: É, recentemente eu lembro desse do 365 Dias também, da Netflix, que é horror. O é segundo muito... eu corri.
1: Outra pessoa pegou pra fazer a crítica, eu nem, é... eu nem
0: me sujeitei a assistir. eu falei, não vou nem tentar. É, pois é. Eu, eu, não, eu falei, eu não vou ver esse filme. Eu não vou ver esse filme, eu não vou ver esse filme. Aí, tava durante, durante o quadro que eu tenho na CBN, as quintas-feiras, o é, um, um ouvinte ligou, mandou mensagem, perguntando. Ah, não vai ter crítica desse filme? Eu falei, caramba, eu vou fazer, beleza. Eu assisti um filme, mas, <risos> o filme, escrevi sobre. Mas, é, de vez em quando, a gente tem umas coisas assim ainda, dá umas...
1: Essa, essa crítica é divertida. O tanto de gente que tem reclamando que, que, que não aceita que a gente achou o filme ruim, é, chega a ser bizarro. É, tem Outras, muito comentário. Tem muito comentário das pessoas que não aceitam. Tipo, pessoas que não aceitam que a gente achou o filme ruim e que a gente está dizendo que o filme tem um discurso errado, que não aceita. É, é impressionante. Cara, eu, eu, tenho, eu tenho tentado
0: fugir um pouco de, de, de comentários assim, de internet. Principalmente, como eu falei, o, 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 o que segue o perfil da Gazeta, que é onde eu publico minhas críticas. É, não, é uma galera ampla, né? A galera pode estar ali para seguir informação do trânsito e se depara com uma coisa dessa. Sim, então, sim. às vezes, é, às vezes eles me marcam e eu acabo não tendo como, né? Tipo, no Twitter, <risos> <risos> ah, olha a crítica do Rafa Braz aqui e tal. Aí eu acabo recebendo todos os comentários, às vezes eu silencio também alguns, porque tem uns que são o do Barraca do Beijo 2 que eu fiz essa semana passada. E não, pior é que eu, eu até falei bem do filme. As pessoas estão criticando a maior parte das críticas foi por eu ter falado bem, inclusive <risos> é entra, entra, entra naquela, naquela história de porra, eu sei que não é um filme feito para mim, cara. Sim. é um filme para adolescente, é um filme para pessoas de 20 e poucos anos no máximo. E, então, é, eu tenho que entender isso. Funciona além disso, tal. Aí as pessoas se reclamaram e tal. E eu tô marcado lá. Até hoje eu recebo notificação. Eu, poxa, teve porcentos compartilhadas lá. Nem
1: não, não recebendo até é. agora. Isso é uma parada legal, que é meio que... É como que a gente faz pra avaliar um filme, né? Porque eu, eu pego muito isso quando... Eu, quando eu, eu vejo... Eu tenho uma irmã mais nova, ela fez nove anos ontem. Então ela assiste todos os filmes da Larissa Manoela. Todos os filmes ela quer ver. Eu já levei ela pra ver alguns no cinema. Eu assisti, sei lá, <risos> Detetive do Prédio Azul com ela no cinema. Eu não não, não... não passa muito longe do meu público. Não escrevi sobre Detetive do Prédio Azul, mas eu fui assistir Detetive do Prédio Azul com ela no cinema. E eu assisti vários da Larissa Manoela. E eu não acho os filmes horrorosos. Eu vejo tanta gente falando tão mal. Eu falo, gente, só não é pra mim o filme, sabe? Tipo, é o filme pra minha irmã. A minha irmã
0: adora. É, ela, ela teve o um caso, né? Do a Larissa Larissa, Manuela Ela assistiu o filme dela. Foi pra Netflix, o... esqueci o nome agora. É, Moda Avião. Moda Avião, exatamente. É, eu entrevistei ela. E... É a menina super simpática, super inteligente. Fala super bem, super disponível pra falar com as, com as pessoas, com os jornalistas. E às vezes assistir o filme... Com, esse, com isso na cabeça, já entendendo que não era o filme para mim, que era um filme com a barraca do beijo. E, e as pessoas estavam pagando pau pro primeiro barraca do beijo tal, na Netflix. Aí chega o filme da Larissa Manoela e... Ah, Larissa Manoela, não vou ver. Mas o filme foi é o filme de língua não inglesa mais visto do mundo na plataforma. Né? Então é foi na época. Foi um sucesso tremendo. E eu... eu Também a minha audiência no site foi lá para cima. Porque ah, tudo sim. via Google, né? As pessoas procuram Larissa Manoela. Você vai bem de, de, de SEO lá, né? Do, do Google... Do, Optimização de procura, você fica lá em cima. Se você ficar lá em cima, você vai e entra. Sim. Isso claro. é absurdo a quantidade de acesso que tem.
1: Não, é importante, e a sua Larissa é Manuela bombou. Tem muita gente que às vezes escreve é, a, a sobre Larissa Manuela pensando que está assistindo o Scorsese, né? E não Sim, é. Pois é, é isso que eu falo, não há. E nem é para ser, sabe? Essa, a,
0: a intenção dos do, 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 do diretores, dos produtores do filme, não é que a Larissa Manoela vai ganhar o Oscar ou que o filme vai ganhar. Vai pra Cane, sabe? É pra ser uma comédia românticazinha De duas horas para adolescentes na Netflix, é isso E isso eles propõem a fazer e faz, faz direitinho Sim Eles eu, eu escrevo, eu as coisas ali eu, Às vezes eu, a, a, o lance de ser o único Por exemplo, que tem feito isso na Gazeta É que acaba tendo que fazer tudo, né? Sim. Então eu faço desde o Larissa Manoela, o Barraca do Beijo A o filme Cabeção Que é estrear no, no final do cinema Que a gente não sabe quando vai voltar Mas uma água aqui. Meu copo do Transformers aqui. <risos> Você já entrevistou o Michael Bay também, né? Já, duas vezes. Ele não gosta... Ele foi meio bravo uma vez comigo. E foi nesse filme, inclusive, né? Que esse é o... Acho que é o... Não, sei, não lembro agora se é o último. O último cavaleiro do Transformers. Acho que é o quinto. E foi uma zona, é personagem pra caramba, entrando toda hora. Informação. Personagem que só entra numa cena, uma apresentação tipo, super legal, assim, né? coisa meio... Aquela estética do Deadpool, né? De pá, aparecem os gráficos na tela e tal. E três segundos depois o personagem morre. <risos> Você falou, cara, <risos> pra que gastar desenvolvendo esse personagem? Aí eu perguntei algo assim pra ele, se não era melhor ele ter menos personagens em tela do que tanta informação. Aí ele falou assim, eu sou o criador do blockbuster moderno. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei, então tá
1: bom. A gente, a, gente, a gente já falou várias vezes na rádio. como Eu até acho, eu acho que ele foi muito importante em um dado momento pro cinema. O primeiro Transformers é bom, eu acho que ele foi, ele teve ali o um momento onde esse cinema do Michael Bay se tornou moda, né? Mas eu acho que agora é, ele já, tá, já perdeu. Ele é,
0: ele é noventista, ele tá nos anos 90 até hoje ali, né? Aquela coisa de explosão, câmera rodando, quando aquilo era uma coisa um pouco nova ainda, assim. É, o,
1: hoje o, o, Bad, o, Bad Boys, o. né? A galera tá querendo bem mais um John Wick, o Resgate, onde a, a ação, ela é entendível, ela é compreensível. é. E tem é, é a galera que era do Blake tá fazendo, né? Tanto no John Wick quanto no, no resgate era um, é um ex-dúblê hum. que dirige, então é uma parada que ela é, é, é dá pra você entender, porque o cara ele sabe como fazer a cena de ação, né? Então eu acho que ele perdeu é, e ele putz. não entendeu o que ele perdeu, o, o Michael Bay. Tanto que ele fez o da Netflix lá com o Ryan Reynolds, que eu também não curti muito. não é, eu achei excesso de informação, assim, muito atropelado,
0: mas melhor do que os Transformers, porque também... Ah, não. Aí é, também. Pior que os Transformers era... É difícil. O Transformers é, 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 é a coisa que eu carrego, porque eu só tinha visto o primeiro no cinema. Aí o segundo, não é porque eu falei, não tá trabalhando ainda, eu não tive que ver, não sei o que aconteceu. Aí não vi, aí o terceiro fui chamar pra entrevistar o Michael B. Eu falei, putz, e para ver o filme? Eu falei, putz, vou ter que ver o segundo. Aí eu vi o segundo, o terceiro... <risos> e aí daí eu tive que
1: setorista de Transformers, então. <risos> é, mas e, e aí, como a gente está falando sobre crítica, o que que você acha que uma pessoa precisa para ser crítico? Porque vamos supor que tem a galera que, que goste, né, que, que queira e que vai escutar isso aqui. E, e o que que você acha que precisa? Primeiro ter opinião, né?
0: Acho que é importante. É. Mas não ter opinião de nossa, isso é uma bosta. Eu, então isso é épico, sabe? É saber é, organizar as ideias, as opiniões que você vai tendo. Eu não gosto muito dessas críticas, tipo, acabei de ver o um filme, nossa, melhor filme de todos os tempos, tal, épico, épico, maravilhoso, blá, blá, blá. É, é menos um pouco, assim, você tem que se dissociar um pouco do, 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 do fã do, de cinema, do fã de filmes, de certos, de certos aspectos de, do, do cinema, para entender um pouco. E estudar é bom, cara. Não precisa, e quando eu digo estudar, não é estudar. Fazer cursos e fazer é, audiovisual na UFSS ou cinema na UFF, não, não é nada disso. É, pegar conteúdo mesmo, de ler. É. eu Por acaso, eu fiz não, na faculdade, eu fiz um, um documentário com o, com o TCC e estudei muito roteiro para fazer isso. Então, aí eu gostei muito de estudar roteiro, estudar técnicas, é, estruturas tal. E, e eu aprendi, isso serviu muito para mim. Assim, quando eu vou analisar um filme hoje, eu consigo olhar o filme e entender o roteiro, entender o que, que ele quis fazer, o que, que qual foi a ideia... Isso eu acho bem bacana. E consumir coisas mesmo, consumir outras críticas de, não só locais, gente com opinião diferente da sua, gente com opinião igual à sua. Eu acho importante... É, hoje em dia não precisa só escrever, né? Falar que é importante é, é, é ler, porque as pessoas têm que ler para escrever. Mas, hoje em dia tem... Não, é, eu acho que tem que escapar um pouco dessa coisa do, do melhor de todos os tempos, tal, e, Sim. e tentar... É. Você vai é. no YouTube, você vai procurar
1: qualquer filme e é... Não, esse, esse tipo de crítica destruiu o Coringa pra mim. Porque, nossa, o filme saiu, todo mundo surtou falando que era, na hora que eu fui assistir, eu falei, não achei isso tudo. E aí eu parei pra pensar e eu botei isso na crítica, eu falei, cara, eu acho que foi tanta gente me falando que era o melhor filme do mundo, que eu entrei, ele não era, e eu não achei o filme ruim, mas eu me decepcionei de um jeito foi, putz. É, eu gosto, eu gosto do filme, eu vi, é, é,
0: eu gosto até bastante, não acho a melhor coisa do mundo. É, não, eu, eu tinha visto antes. Eu eu não, vi antes.
1: Eu dei quatro para o filme, mas a galera acha que eu odeio o filme porque eu dei quatro, porque eu não, não podia dar um rico para a Coringa.
0: Eu lembro que eu vi o filme antes, na, em São Paulo, e, e gostei, eu saí, eu saí impactado. Eu lembro que é um título que eu fiz que eu gosto muito, que era é um balé sádico de, de criação de, de monstro, uma coisa assim. Eu fiquei com isso na cabeça, né, por causa do, como, como como o Rock Phoenix movimenta em tela e tal. Sim. Mas acabou que depois eu fui, para... eu fui baixando, porque a gente estava embargado, então eu tive que. A empolgação baixou um pouco no filme, né? Foi baixando, empolgação, baixando. E o professor eu, eu falei, cara, tem umas coisas de roteiro ali que são bem. umas escolhas bem ruins, assim, de narrativas e tal, que não funcionam tão bem. É uma saída fácil, só serve para impactar a coisa mesmo. Eu odeio, odeio a relação do. do... Coringa do Rock in Phoenix lá, tem de encontrar, esqueci o do, 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 do personagem, antes de virar o Coringa, esqueci. Arthur, Arthur é, Fleck. O Arthur, é isso, é? É. Arthur é. Fleck, Arthur é. Fleck, dele ter relação com a família Wayne, da mãe dele. Nossa, isso acha uma escolha muito ruim de ter, criar relações. Pra mim tinha que ser uma coisa, uma história, um conto de Gotham, sabe? Coringa. Esquece Wayne, esquece Bruce Wayne, esquece Batman. Eles, eles quiseram manter essa relação, isso me incomoda muito. E quando eu falo com as pessoas, isso é exatamente o que você falou, cara. Nossa, melhor filme ah, da história. Eu falo, não, cara, não é. Na época do Oscar, eu falo, não, não, é, não vai ganhar. Não vai ganhar melhor filme. Também não achei que o Parasito fosse ganhar, assim. Fiquei muito, muito satisfeito, mas... Não, é, eu falo, tem vários filmes melhores. Tem uns cinco filmes, filmes melhores, que o Coringa nessa lista. Não vai ganhar. Nossa, absurdo, absurdo. Então, é... Tem que saber separar, assim, né? Porque, com to, todo mundo tem opinião, Sim. só que as pessoas não sabem, às vezes, a... É, avalizar essa opinião, assim, é estruturar a opinião. É só
1: foda a merda, é só, isso, só existe duas é, coisas. Isso eu fiz há uns quatro anos atrás eu fiz a oficina de crítica do Festival de Vitória. E, e uma frase foi o é o André Dib que, que, que ministrou sim, sim. e ele usou uma frase que eu guardo, eu não lembro quem era o autor que ele tinha uma citação lá que ele botou no PowerPoint, eu não lembro quem era o autor, mas a frase me marcou, que a frase falava que todo, todo mundo que vai ao cinema é um crítico em potencial, mas só que ele só vira crítico quando ele se pergunta o porquê. Porque se você termina o filme e você fala só, é bom, é ruim, qualquer pessoa vai fazer isso, porque todo mundo vai terminar o filme e vai falar, achei bom, achei ruim. Mas quando gostei você... ou gostei, é isso. É, quando você começa a entender, a procurar o, o porquê, né, de por que, que eu não gostei Por que, que isso me incomodou É onde você começa a se tornar um crítico Você começa a... a... É, é isso
0: que eu tava... Quando eu falei de consumir outras opiniões É exatamente isso assim. Tipo, lá, su Suponhamos que... Voltando ao Goringa Eu não gostei desse negócio Da ligação dele com o Zuen Aí por que que isso não é legal? Por que que isso é um recurso Barato de roteiro? Por que que o Flávio gostou? Sabe? Sei lá Vai na minha opinião Vai na opinião do Flávio Pega opiniões diferentes para entender argumentos porque não, não significa que a minha ou a sua seja a, a real, né? Sim. Não, são opiniões, bem fundamentadas, mas são opiniões. E constrói os caras, realmente, pô, concordo com o Rafael, concordo com o Flávio tal, concordo com nenhum dos dois. Eu acho que é essa aqui de consumir opiniões diferentes que eu acho legal, é isso. É pegar essas informações de, de, de lados distintos.
1: Até porque mesmo quando a gente chega no mesmo lugar, como, por exemplo, o The Last Days of American Crime, nós dois achamos horroroso. A gente botou tanto Twitter que a gente achou horroroso. Mas se, se a pessoa for ler a minha crítica e for ler a sua... Os motivos que, que, que me incomodaram que te incomodaram provavelmente vão ser diferentes. São críticas que elas chegam no mesmo lugar, que é não assista esse filme porque é uma perda <risos> de tempo, mas que elas chegam por caminhos completamente diferentes, né? No, 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 a experiência é diferente. É, eu acho que... Você tem que consumir com material
0: mesmo, assim, Foi bastante... Essa crítica do do, do, do festival era é legal. Essa, 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 essa oficina de crítica de cinema era bacana. Sim,
1: é muito o bom. André é bom, né? É, foi uma parada muito legal. conheci muita gente. É, lá que, que eu continuo tendo contato até hoje, que já participaram de podcasts e tal. E, e foi muito legal, porque aquela parada de você votar é, é muito massa, porque a gente votou, a gente teve um, um, um prêmio, a gente deu um prêmio para o filme. Então, é, é uma sensação é, que eu é muito acho
0: legal. que. Ah, para um filme deu, porque teve, é, um, acho que, não me engano, teve Crítica, que foi publicada no jornal também. É, acho que a, a melhor teve, crítica teve, da oficina, uma coisa assim, teve, né?
1: Teve isso também. Teve. Não, mas a gente deu, um porque tinha o prêmio do júri, né? Então a gente deu um prêmio uhum. para um filme. Ah, é verdade. Isso é uma sensação muito legal de você votar e você escolher um filme que ganhou, sabe? É, é uma sensação que é muito boa. É, eu fiz parte do festival já também, de tanto da curadoria
0: algumas vezes, alguns anos, nos últimos anos do prêmio Canal Brasil, que tem Sim. também no festival, né? Aí tem uma comissão para selecionar, para votar, tal, ver todos os filmes. E é bem legal, é bem bacana você escolher, defender na mesa os seus argumentos, porque que você quer aquele filme, o que você acha melhor. Então,
1: é bem legal. Sim, e, e tem uma outra coisa que, que eu acho que eu queria falar, que é, eu acho que é muito importante para a crítica, que é óbvio que você tem que ver filme. Você tem que gostar de ver filme. Você não tem como ser crítico de cinema sem você gostar de ver filme. Mas tem uma coisa que eu também eu, eu já li. Eu li num livro que eu usei no meu TCC, que é um livro chamado Lendo as Imagens do Cinema. E ele tinha uma frase que eu gosto muito, que é que todo filme é, é merece ser, ser analisado. Inclusive os filmes ruins. Até aquilo que é taxado como bosta. E eu lembro que o livro usava o termo bosta, por incrível que pareça. <risos> Na tradução eles mantiveram isso. É, que todo filme merece, e eu acho que é muito legal para quem quer escrever, quem quer fazer coisa com o cinema, ver filme ruim é muito bom, porque o filme Sim. bom é mais difícil de você separar as coisas de você entender por que, que o filme te agrada porque tá tudo ali, tudo funciona tipo, você vê assim, o Poderoso Chefão? até hoje eu não me sinto digno de escrever sobre o Poderoso Chefão eu revi a trilogia há pouco tempo que voltou pra Netflix, e eu fui escrever pro Letterboxd e falei eu não me sinto, é um dos meus filmes favoritos da vida, mas eu não me sinto capaz de escrever sobre o filme, então talvez um dia ou seja porque eu acho que é tudo perfeito. Eu acho que tudo ali encaixa de um jeito que é só perfeito. e é, não, não adianta a pessoa pegar... Tipo, ah, não, ver todos os filmes da
0: Marvel. Vou fazer a crítica. Não, não, não é só isso. Né? Tem... Os
1: filmes mas... da Marvel
0: bebem em outra, outras fontes. Outras, sim, sim. Várias outras histórias ali.
1: É, é, é importante ver outros filmes para você pegar... Esse espaço é você construir esse, esse, essa relação entre os filmes. Você começar a perceber isso. E eu acho que o filme é ruim, o filme ruim, ele é bom por causa disso, que você percebe muito claramente o que é ruim. Você consegue identificar, Sim. tipo, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá muito errado. E aí você, a partir daquilo, ele te ajuda a, a esmiuçar algumas coisas. Eu acho que é, é, um, é uma coisa que eu sempre guardei pra mim, que eu, que eu vi nesse livro, que eu acho que é muito legal. É, hoje em dia o que mais me incomoda mesmo em filme é a questão
0: de, de roteiro, as saídas de roteiro, filme sério também, saídas fáceis de roteiro, coincidências, aqueles filmes, eu falo, eu falo oh. que é o, o efeito Walking Dead ali na série, que é do, no do roteiro, que é a narrativa se sustenta pela burrice dos personagens. Sim. E, tipo, tá, tudo, tá todo mundo em paz, todo mundo em paz, aí vai ter, sempre, eu, sempre vai ter um grupo de adolescente, vai falar, vou deixar essa porta aberta aqui, ver o é que vai acontecer, é. É, os zumbis invadem e eles têm que fugir. Então, isso não pode ser, isso não uma vez aconteceu um negócio desse, problema. Mas toda temporada você tem um recurso desse pra fazer Sim. o roteiro se movimentar. Isso me incomoda muito. Você falou de, de filme ruim, de comparar as coisas. Eu tava, é, eu tava jogando, na, agora nesse, nesse isolamento também. Mas eu joguei o Last of Us 2, né, o jogo. Sim. Que é incrível. E agora eu tô jogando Ghost of Tsushima. Você falou do poderoso chefão, eu me senti no, no, no set de Samurais, cara. Porque o, o jogo é totalmente... É, cinematográfica, totalmente kurosal ali. E eu não tenho capacidade para escrever sobre os sete samurais. Não tem. Não sei, não sei, não tenho capacidade. Eu consigo analisar a influência dos Sete Samurais no, 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 nos faroestes, no cinema do Tarantino, Star Wars, no, no né? do... Star, Wars Star Wars é, pô, os Jedi são, são samurais, né? Sim. Desde a da, da espada da roupa ali tudo. e tudo. E é, caraca, jogando o jogo, que é o Ghost of Tsushima, que é nesse mundo de samurais ali, você vê. Da onde vem várias referências de coisa que a gente consome e não tem nem ideia. As pessoas provavelmente que não estão acostumadas, que não tem um, a carga, não tem esse, esse conhecimento todo ainda, que não estudaram tal, não vão identificar que o, que o Western é as, são as, os contos dos samurais levados para os Estados Unidos, o Cavaleiro Solitário, aquela coisa ali. Isso é, no jogo, isso é, é, é incrível. Pequeno espaço para falar de games aqui, mas... Não, não,
1: e tem até o contrário, <risos> porque tem filmes do Kurosawa que ele pega muita coisa do faroeste americano. Ele pega muito do Sergio é. Leone. Ele bebe da fonte reversa, depois que ele jogou tudo. Uma, carro, é, um, uma ele retroalimentação ele... ali. Né? Exato. É, é muito legal quando pois você é. percebe isso. Quando você assiste, você fala, nossa, mas parece... E raramente não é proposital. Nos bons, Não, pensar, é. nos bons filmes é proposital, nos, nos ruins talvez pode ser uma coincidência.
0: Pode, pode ser, é, é capaz. Mas é essa coisa de você, voltando até do, do ser o crítico, assim, de ser crítico, cara, tudo que eu, eu o que às vezes eu acho um saco, mas já, já se tornou uma coisa involuntária, tudo que eu tô consumindo eu já consumo com... Uma visão de, tipo, isso não tá legal. Mas eu não tô, eu não tô jogando para escrever, sobre para falar sobre nada. Lendo um livro, nossa, essa saída aqui, não, não importa, é só um livro que eu tô lendo. Aí eu tenho que dissociar. E nesse, nesse isolamento, isso ficou muito ruim pra cabeça, assim, né? Porque, é... O que você faz no isolamento passar tempo Você vê filme, vê série. Sim. E isso vai se misturando na minha cabeça, assim. Uma série que eu tinha que ver para trabalho, a série que eu, tinha que ver pra, que eu queria ver para lazer. Agora eu peguei uma série assim, que eu não falei isso na estreia, tipo, eu vi o Marvel ou Miss que eu não tinha visto ainda, que é maravilhoso, incrível, apaixonado pela série. E agora eu tô vendo o Método
1: Comíncio, que eu nunca tinha visto também. E...
0: e as duas são muito legais, são séries leves, que eu não preciso escrever
1: sobre, não preciso produzir conteúdo sobre, eu tô achando ótimo. Isso é bom, eu gosto quando alguém pega antes de mim pra escrever no site, porque quando eu ainda não sei se alguém vai escrever, eu ainda assisto pensando, será que eu vou ter que escrever? Mas quando alguém já escreveu, aí eu assisto de boa, eu falo, não, já tem crítica. Eu posso Muito largar, teto, é, eu posso ver, falar, tchau, eu vou só ver de boa. Como é que vocês dividem
0: as coisas assim? Sei,
1: ah, eu quero fazer, é meu. Tipo, quem fala é, primeiro pega e... É, geralmente é. é quem assiste primeiro. Ou quem tá, quem tá. Por exemplo, o Cursed, é, a Netflix, você assistiu, você falou, tinha falado no Twitter que você viu cinco episódios antes. É. Aí a Netflix mandou um pouquinho depois pra gente, ela mandou só três. E aí lá no começo. Ninguém, bicho. ninguém falou que queria ver Cursed. Eu falei, cara, é o Frank Miller, eu vi o trailer, foi, falei: tem grande chance de eu não gostar tem o Frank Miller. Falei, ah, vai, eu pego pra ver. E aí eles não mandaram de cara. Foi ótimo, não vou assistir. Aí eles mandaram. <risos> aí foi, droga, sobrou pra mim, né? Tá bom. Putz, pior que os três <risos> primeiros ainda são bem ruins, né? A série, como um todo, não é grandes
0: coisas, assim. Então... Eu até, é engraçado, eu fui enganado, assim. A Netflix faz isso às vezes. Não só a Netflix, a né? distribuidores. <risos> Ele... Teve uma época, cara, né? Isso... Eles... Eu... Você viajava pra ver o filme e não viu o filme inteiro. Sabe? Gente, tipo... sério? Você... É, você via tem duas horas, você viu uma hora e vinte de filmes. Nossa! E, e trechos finais, e trechos da, do último arco. Aí uhum. você viu e fala, pô, esse, esse último arco promete, o deve ser bom, eu escrevi e tal. E com o Cursor eu achei assim, porque nos cinco episódios, quando você viu a série toda já? Já, já. Eu escrevi, eu, eu não, não curti. Ah, Dei ali um quarto é, então, de dez. Não, não, pois é, eu, eu, os primeiros que eu vi ali, eu, eu, eu peguei o livro para ler, eu baixei o livro. Uhum. É... E o livro é violentasso, é super violento, é uma coisa bem, quase se insira, que se do Frank Miller também, às vezes, né? E eu falei, cara, eu acho que o quinto episódio, não sei se é no quinto ou no quarto, é aquela sequência dela no lago, com a espada, que ela mata uma galera tal. Eu falei, a partir de agora, vai ficar bom negócio, ela vai sair decepando todo mundo, vai ficar igual no livro vai ficar maneiro. E não, aí eles voltam, tem esse auge, que, é que acabaram os episódios disponíveis e você escreve só a partir dali. Eu falei, pô, agora vai ficar maneiro, tal, tá? um, possibilidades. Aí quando voltou, viu o resto, é. Não, não, não curti tanto. Aí eu fui enganado, minha crítica tá falando que eu achei ótimo. Mas eu achei legal, eu não achei tão ruim assim. Eu achei uma série bem adolescente. Bem voltada pra, pra uma narrativa de muito fácil consumo, não tem dificuldade nenhuma de entender nada ali. Os mistérios são revelados. O Merlin, ser pai da minha mulher, é revelado com dois episódios, sei lá, três episódios, você ia falar, três, então, ele é pai. Então é. Acho que a narrativa é muito fácil, mas é, não é grandes coisas. Agora eu tô tentando ver o Umbrella Academy também, o, o, a segunda temporada. Mas ainda não, não tive os pedidos atendidos ainda. É, Sustou, tomei tomei, um, tomei um, um sumiço da Netflix, nesse caso.
1: <risos> então, a gente também vai estrear agora, né? Eu acho que vai acabar tendo que assistir. Mas o um Umbrella feira. Academy eu gosto. Eu queria receber antes, porque eu gosto muito da primeira temporada.
0: É, eu não sei se é porque eu li os quadrinhos, eu tinha lido antes, e eu acho muito comportado.
1: Ah, entendi. Mas eu gosto,
0: eu gosto, eu gosto. É porque o quadrinho é surtado. Sim. Mas eu acho que não funcionaria dessa forma, sabe? É tipo o Deadpool. O Deadpool não funciona tão surtado como um dos quadrinhos, não funcionaria sim. no cinema. Tem que ter uma, uma lógicazinha. É e o Umbrella legal.
1: é bem, bem bagunçado. É, o Deadpool tem uma, uma história em quadrinho que eu tenho. Ela que ele mata todos os personagens da Marvel porque viraram zumbis. Uhum. Isso não Como que você vai fazer um filme disso? Isso é... é... É fora da caixinha demais. Acho que as coisas que tem que... Outras coisas, voltando também do, do crítico,
0: é separar essas coisas, assim. Porque eles não estão fazendo a série para quem lê o quadrinho. Sim. A série, o alcance é 190 países, 200, se os países da Netflix chega hoje em dia. Então, a série é feita para isso. A série é feita para um público muito maior, muito mais amplo. Então, você tem que entender isso. Não adianta só virar e falar, ah, não, o, o quadrinho não era assim, não gostei.
1: Não, é, não, exato. Não dá, né? São mídias diferentes, né? Num, 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 é, mídias
0: diferentes, tem soluções diferentes. Eu, eu tava falando do, do Last Kingdom, uma série da, da Netflix também, que eu gosto muito, mas eu não li os livros do Bernard Cornwell em que a série se baseia. E eu, eu falei, eu falei ah, achei a série muito muito limpa, todo mundo é muito bonito, tal, mas é, o, a, o livro, pelo que eu vi, é super sujo, super a espada não, não mata direito, fica, é tudo super bruto mesmo. E, e não funcionaria isso dela, para levar para uma audiência maior. Você tem que fazer algumas concessões ali. Sim. A Marvel fez isso, né? Mega bem, porque os arcos do, do cinema são bem diferentes dos arcos do, Sim. dos quadrinhos. E ainda bem que são, porque o quadrinho é a zona, gente. O quadrinho morre em um, volta do universo paralelo, o Cable vai pro futuro, vai e volta
1: para É a filho de não sei quem vai voltar, Ah, não dá, não se perde. Sim. É, melhor que seja a assim. A Marvel ela gosta muito de juntar personagem. Ela pega, tipo, vários personagens que são quase a mesma coisa, junta em um só. Eles fizeram isso com o Barão Zemo, por exemplo. O Barão Zemo, ele é pelo menos uns três personagens diferentes e que nenhum deles é o Barão Zemo dos quadrinhos. Mas só que Sim, é. pra, aquele, pra aquele filme específico, ele funciona e tá ok. Não, não tem a roupa e tal. Agora falaram que na série lá do Falcão, ele vai ter a roupa. A Marvel vai, ah, vai é? pedir essa desculpa aí pros fãs, vai colocar a roupa, vai colocar o... Vai tapar a cara do Daniel Bruce, que é um absurdo. O Daniel Bru é um baita ator. Um, um baita ator, um você vai tapar a cara do cara com uma máscara roxa, é sacanagem. Mas eles falaram que vão fazer isso é, O fã quer Então o fã, o fã vai ter <risos> Se vai funcionar, é, se vai ser bom, não sei é, é
0: Entender isso assim, que Tem coisas que não dá pra você levar pro, pro cinema E que vai, vai ser diferente E que, às vezes, o quadrinho foi escrito em mil Sei lá, você vai adaptar o Demolidor Do Frank Miller, de 18, 1981 Sei lá, quando é o Homem Sem Medo E, cara, são quase 40 anos Você vai, você vai ter que acertar, ad, adaptar Algumas coisas ali Eu vi agora o Tavam, os fãs estavam criticando o Neil Gaiman, porque ele falou que a, a, ia mudar algumas coisas na adaptação do Sandman para a Netflix. Aí ele falou, gente, eu escrevi, eu escrevi essas histórias há mais de 30 anos. Se eu escrevesse elas hoje, elas não seriam dessa forma. Eu, eu, escrevi, eu as escreveria diferente. Eu estou envolvido na produção. Cara, vocês confiam em mim? né Deixa que eu, que eu carrego a bomba. Assim, mas estou ansioso, eu gosto muito do Sandman, então...
1: Ah, eu também tem tô. Isso. Mas eu tenho já essa noção, É né? Netflix. A Netflix não vai fazer uma série de nicho. Não vai. É uma série para muita gente assistir e entender o que, que é o Sandman. Então vai ser didática. Ela vai, vai ter um didatismo vai, com que, a, que a história em quadrinho não tem. E é isso. É, não tem jeito. É, vai ter um
0: didatismo lá, a lá Christopher Nolan. Né? A risco dizer que vai ser uma coisa bem. Vai, vai. Explicadinha ali no final tal. Um personagem para. Um novato ali para te explicar tudo o que
1: está acontecendo, sabe? Tudo tintim por tintim. Com certeza, com certeza. Uma pausa aqui rapidinho no um Papo com o Rafa, só para dar dois recados, curtos, mas bem importantes. O primeiro deles é que você pode assinar o Odisseia Clube, nosso clube de assinaturas no PicPay. É só procurar lá, Odisseia, entrar em qualquer post do site e ajudar a gente a, con a continuar produzindo conteúdo, conteúdo de qualidade. Por enquanto, só tem um plano, mas vai crescer muito em breve. E o segundo recado é sobre o nosso Telegram Que a gente tem um grupo no Telegram É só também entrar em algum post do site Todos os posts do podcast tem o link Ou então digitar lá a Odisseia E entrar no nosso grupo Que a gente fica discutindo sobre diversas coisas da cultura pop Sempre que possível E um detalhe muito importante Lá não tem recorte A gente discute sobre tudo Só essa semana teve discussão sobre premonição Teve indicação de Os Brutos Também Amam, que é um faroeste da década de 50. E ainda conversamos sobre Eurotrip, que é tipo um American Pie pela Europa. Então, é variedade pura. E, e aí, só continuando na crítica, então, é, qual, qual que você acha que é a função da crítica? Tipo, o que, que você escreve pensando? Qual, qual seria a função do seu texto? Cara, não sei. De verdade, assim, não sei. É, para mim é, é, é,
0: é entretenimento mesmo, porque é uma coisa que eu gosto de consumir, é, uma, é, uma, Sim. é, é, é um texto, é um texto para ser consumido e você decidir se você quer ou não ver aquele filme. Tanto que eu evito ao máximo em textos, assim, discutir é, grandes plots, algumas reviravoltas que acontecem, e tem, tem gente que, que eu já não acho tão legal o... O Pablo Vilassa fazia isso muito antes. Agora acho que ele nem, nem tem feito tanta crítica de cinema, mais. ele ia é destrinchando o filme. Ah, em tal sequência, quando acontece isso, 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 o diretor quer dizer isso, 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 isso. E por mais que eu, tenha, eu li bastante e entendi algumas coisas a partir dali, não é uma crítica de entretenimento. Não é uma crítica que você vai ver se você quer decidir ou não se vai ver o filme. Sim. E eu acho que eu tento fazer isso. Eu tento falar, mostrar para as pessoas por que elas devem ou não assistir aquilo. Leia o texto tira as conclusões que, que, o, que o texto oferece ali e entrega algumas coisas, se cumpre a expectativa, se não cumpre. É difícil uma função né de, de
1: Eu acho que eu, eu, eu tento, eu, eu posso dizer o que eu tento, vou falar se eu consigo, porque eu não sei se eu consigo, mas eu tento escrever algo que, que seja bom de ler, óbvio, né é, é, é o que é importante, mas que adicione algo à discussão. E também, eu concordo, sem, sem dar tanto spoiler, a não ser que... que seja proposto. E aí eu vou deixar claro desde o início. Essa aqui eu vou dar spoiler porque eu quero falar com spoiler de, de, de algo, né, e, e, e tal. Mas a maioria das críticas sem spoiler. Algumas são muito difíceis de escrever sem spoiler. Por exemplo, são. as críticas de Vingadores que eu escrevia de madrugada, eu chegava três horas da manhã da pré-estreia e falava vou escrever para sair rápido. <risos> Já fiz algumas vezes também. Meu Deus! É desesperador escrever sobre sem spoiler. Os últimos dois, o Guerra Infinita e o Ultimato, eu fiquei olhando pra tela e falei, como que eu falo sem spoiler? Porque é, então, mas é, é, é engraçado realmente... esses dois filmes. Eu, eu fiz, eu fiz a cística sem spoiler
0: e foi muito mais na, com base na minha experiência de, do que eu estava presenciando. Ah, assim, foi, foi, foi uma pegada muito mais de, 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 de fã, de consumidor, de me sentir recompensado pelos dois últimos filmes, que é uma grande recompensa, né? Para quem acompanhou esses 12 anos, ou, dizer, 11 anos, né? Ano passado, de Marvel no cinema. Então foi essa coisa assim. Então eu, o texto do. do o último é o ultimato, né? Obviamente. É. O texto do ultimato é, é super. Se eu, se eu ler hoje, eu vou achar estranho, porque é o texto que foi exatamente isso. Chegando no cinema três e meia da manhã, pegando o computador e escrevendo, e dormir cinco e pouco. É. É bem isso. É. Mas eu gosto disso, eu gosto. Tem, tem gente que não gosta tanto de. É... Talvez porque eu tô, como eu estou muito envolvido no jornalismo mesmo, né? Tipo, Sim. tem dias na semana que eu não tenho nem, principalmente nesse período agora eu tô, tô trabalhando em economia, no cotidiano, para ajudar a galera que tá, tá desfalcado. Então, você acaba mergulhado no universo do jornal. E até isso, me perdi, porque, porque eu tava falando isso, mas não tem problema. É, eu me perco, às vezes, eu um, vou para um lado. Que é a experiência do, do texto mesmo, de ser um texto em é, é, que a pessoa lê, e principalmente agora isso mudou pra gente, mas na né, época que era o texto do jornal, que a pessoa pegava sem sem escolher ler aquilo, né? A pessoa tá folhando o jornal, chegava ali. Então, ela... Que, ela tinha que ter uma, uma leitura que aprendesse ali, que fizesse ela voltar ali. E eu sempre, eu, sempre, eu sempre critiquei muito algumas coisas, alguns tipos de texto, que o jornalista, o crítico, no caso, só quer mostrar que sabe muito mais do que o leitor. que a função do texto é mostrar, cara, olha como eu entendo de cinema e você não. E eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito, muito, muito ruim. Porque eu não quero ser ofendido por um texto. Eu não quero que um texto me dê um tapa na cara e fale, cara, você é burro, você não, como você não... Não, não, não entende de cinema polonês do século 18, sei lá, sabe? É, eu não quero isso. Então, o texto tem que ser uma experiência agradável para quem tá lendo. Hoje, com como a gente está focado muito mais na coisa da de, de internet, as pessoas escolhem mais entrar no, no, no conteúdo, as pessoas buscam por ele, elas chegam até ali porque estão buscando por ele, ou porque, ou porque seguem o Odisseia no, no, no Twitter, ou porque me seguem no Twitter, ou seguem a Gazeta. A Gazeta, nem tanto, porque a Gazeta é mais ampla, mas ou porque me seguem ali e as pessoas estão buscando, elas estão. Eu, eu fiz uma coisa no meu Instagram, eu uso muito pouco o Instagram, eu não gosto muito. E, e a, às vezes começou a me marcar lá, então várias pessoas iam até o meu Instagram buscando informação de, tipo, dica de cinema, esse negócio. Eu não faço lá, praticamente uso pessoal mesmo. Aí eu botei lá no, no, na bio, né? Tipo, ó, se você quiser dica de cinema, não sei o que, vai atrás do perfil no Twitter, que é muito mais legal, etc. Então muita gente foi de lá pro meu Twitter. Então tem muita gente que tá ali por causa disso. Eu entendi isso e tento compartilhar essa, essas coisas. Então entendendo o você falou do texto é entendendo o cara a experiência, assim, Porque a pessoa, quando a pessoa tira um tempo para ler um texto seu, Ou meu ou de qualquer outra pessoa. Você não quer brigar com ela. Você quer que você quer que ela tenha uma experiência interessante, que ela volte naquilo depois. Isso eu me preocupo bastante.
1: E é, é um meio termo difícil, é claro. Porque tipo, você quer também Digo. adicionar algo, algo a pessoa. Você quer que ela leia aquele texto e ela talvez perceba. Nossa, eu não tinha notado que o filme fazia isso, sabe? Isso é legal. Quando a pessoa lê seu texto fala, nossa, mas eu não tinha percebido. que Isso aconteceu com o podcast do Nolan, que a gente lançou semana passada. E a galera falou, tipo, nossa, eu não, não percebia tanto que o Nolan explicava muito. E agora que vocês falaram, nossa Senhora. eu vou... É, mas aconteceu, falaram isso com a gente Fala, Agora eu vou rever os filmes e vou prestar mais atenção Isso é legal, mas só que aí existe Um meio termo entre você falar isso De um jeito que a pessoa Ela só se sinta é, Com vontade de querer rever para entender o que, que a gente está falando ou quando a pessoa se sente ofendida. Nossa, esse cara é babaca. É o meio termo que é difícil. Às vezes, às vezes ultrapassa. Eu não tô falando que eu nunca ultrapassei. Talvez eu tenha. Talvez eu já tenha feito não, com isso. Com certeza. Eu também. Com certeza eu
0: fiz. Não tenho dúvidas disso. Então,
1: não tenho dúvidas. Mas é, é. mas é uma parada que é legal. Por exemplo, tem coisas que eu vou adicionando. O, a crítica do Ultimato, por exemplo, eu lembro que eu fiz um adendo depois. Tipo, semanas depois. Eu fui assistir com os meus irmãos. e Eu tenho, eu tenho três. Eu tenho a menina que assiste Larissa Manuela hum. E eu tenho outros dois irmãos. Mais velhos do que ela. Que, que assistem os filmes da Marvel comigo. O meu irmão do meio, eu viciei ele em Star Wars. Ele assistiu todos os Star Wars por causa de mim. E é fascinado por Star Wars. Ele gente já viu de duas vezes. Ele já foi no cinema comigo e viu dois filmes seguidos de, de vício. Então, a gente foi, eu fui levar levei eles pra assistir Ultimato. E eu vi meu irmão chorar pela primeira vez. Tipo, chorar de quando terminou o filme. Que a gente foi... E a sessão tava extremamente lotada. A gente não conseguiu sentar perto. Na hora que eu levantei, que o filme acabou, que eu fui no meu irmão, ele tava soluçando. Eu falei, gente... O que que aconteceu aqui? E, e eu, eu falo, cara, eu tenho que adicionar isso na crítica. Porque isso é algo que é, é importante. Não tem como você analisar um filme como esse sem você parar pra pensar que sim, ele é importante. Ele, por algum motivo, ele é a formação do meu irmão. A formação cinematográfica sim, do meu irmão. Sim, total, cara. São os filmes da Marvel. E aquilo ali sim. impactou ele de um jeito que fez ele soluçar. Ele tava chorando de não conseguir respirar. Eu falei, cara, aquilo me impactou. Aqui. Eu falei, nossa... E eu chorei também, mas eu não chorei daquele jeito. Foi olha só o que que aconteceu com o meu irmão, sabe?
0: É, é por essas histórias, por exemplo, como essa, por exemplo, quando eu discordo do Scorsese, que é o meu diretor favorito, apaixonado pelo, pelo Scorsese, é, quando ele fala que a Marvel não é cinema. Eu falo, cara, Sim. é para uma geração inteira. sabe? É, eu, e o Scorsese, o Scorsese Spielberg, o Coppola, a galera ali nos anos 60, 70, que, que é, a minha, é a minha Marvel, no caso, é a galera que revolucionou o cinema e, e que a minha geração consumiu aquilo adoidado. O Spielberg, nos anos 80 ali, o Scorsese eu peguei mais nos anos 90, mas eu consumi aquilo igual um doido.
1: Sim.
0: E eles revolucionaram o cinema e estão assistindo a uma nova revolução e eles talvez não, não compreendam porque são os tiozão, né? Sim. São os dainho, ali que, em todo respeito, continuam fazendo coisas muito boas, mas estão nesse quesito. Eles... Não vai falar que não é cinema. O ultimato, a galera levantava, batia palma, gritava no cinema, sabe? É, Sim. é, é uma experiência mesmo. Foi uma coisa de doido. Então, é... É lógico que é cinema, você tem que...
1: E, e isso de, de ver no cinema também, por exemplo, Velozes e Furiosos. Eu, só, eu, eu não gostava, eu gostava um pouco dos primeiros, que eram aqueles mais policiais ali. E era, o primeiro, do... o era um, um carporne total, né? Era pra quem sim, gostava de carro mesmo. É. Né? Mas era, era um filme meio policial, era um, sei lá, um, aquele da Catherine Bigelow com o Keanu Reeves, que agora eu esqueci, é Caçador de Aventuras. É o Point Break, Caçador, caçador, de, caçador de
0: Emoção. De, caçador
1: de emoção. É, é, é meio que naquela vibe, sim, só que no, no universo da polícia. E eu curti aquilo. E aí depois eu parei de curtir. É, eu acho quatro, cinco muito ruins. E aí na, na hora que eu fui ver, eu acho que o do James Wan é o sétimo, se eu não me engano. É o que o, o Paul Walker morre. Eu já perdi a conta, cara. É, eu acho que é. É o que o Paul Walker morre, eu acho que é o sétimo, que é o que o James Wan dirigiu. Mas enfim, quando eu fui ver esse, e aí eu comecei a curtir um pouco mais. Falei, ok, eles entraram numa vibe de ligaram foda-se e entraram pra zoeira. Eu pra mim foi o que quinto mais. esse.
0: É, pra mim é o, do, é o quinto que é o do Brasil, eu acho. É, o quinto é do Não, foi no o quinto quinto do Brasil. Que eu, foi no quinto que eu tive essa, essa sensação de tipo, cara, eles estão fazendo o um cinema de super-herói com um carro. Sim. É, é, é isso, é super-herói, é, a, a, o, o Velas Furioso é a franquia pra bater de frente com a Marvel. É isso hum. que eles querem, eles querem o mesmo público, eles querem esse, esse tipo de consumo. E o, primeiro, o primeiro eu vi no cinema, acho que, foi, que eu, vi, eu vi alguns no cinema. É, mas o, o primeiro eu gostei na época que eu vi, achei legal. O segundo, o, ter, o terceiro, eu acho horroroso aquele toque drift, desafio em toque, muito ruim. O quarto já deu uma melhoradinha, mas não tava grandes coisas ainda. A partir do quinto, que vi, entrou, entrou o fator absurdo ali depois.
1: Sim. E ah, tá. depois teve submarino e é, é, mas então, é aí que eu acho que eu gosto mais. Porque aí quando eu fui ver o oitavo no cinema, que eu via a galera vibrando com cada frase de efeito. E as frases de efeito daquela anos, anos 80, <risos> que o The Rock virava <risos> e mandava uma frase de efeito horrorosa, mas a galera vibrava eu foi ok. Eu entendi o que, que esse filme faz com as pessoas. Eu, eu Exatamente. não Talvez eu não goste de tudo dessas frases de efeito, mas eu tô vendo a galera gritando. E eu, eu não posso negar isso. Como quem, quem sou eu para negar que esse filme mexe com as pessoas? De alguma maneira. Exatamente, é isso que,
0: isso que, que eu digo. Assim, que tem que entender para quem o filme é feito, sabe? É. Não adianta você não gostar por não gostar. Não gostar porque não gosto de filme de ação. tô caro, então... Mas então,
1: <risos> é em de Vasos, né? Exato. E aí eu, eu usei isso um pouco na crítica, tanto desse quanto do Robson Shaw, que eu acho a mesma coisa, a galera também vibrava absurdo com o Jason Statham e com o The Rock. E, e eu também usei muito disso, falando que eu lembrei da crítica do Rei Leão, do último. Que quando eu fui uhum. assistir, eu primeiro eu assisti ele dublado e legendado, porque eu assisti dublado e não curtia, foi antes de eu escrever. Eu vou assistir ele legendado pra ver se, sei lá, só a dublagem estragou o filme. Aí eu assisti não. legendado, é... E aí eu tive ali a minha opinião. E eu ia dar uma nota menor pro filme. E aí eu fui ver com os meus irmãos. E eu terminei, eu falei... E eles só assistiram, sei lá, Rei Leão uma vez comigo. Ele... O Rei Leão não fez parte da infância deles como fez também. Uhum. E aí eu assisti, perguntei o que é que eles gostaram. E eles estavam fascinados. E aí eu falei, cara, ok. Talvez não é pra mim esse filme, sabe? Talvez é pra essa galera que eles estão jogando uns videogames ultra realistas e que eles querem ver ultra realismo. Eu falei, tá... Me incomoda, mas o que é que eu posso fazer, sabe? Meus irmãos, eles ficaram fascinadíssimos. E eu usei isso na crítica. E teve uma galera que não gostou. Falei, mas, pai, é, sei lá, foi o que eu pensei, sabe? Porque a, ele, eles realmente gostaram do filme. E Rei Leão não faz parte da infância deles, mas faz da Sim, minha, então... eles, não têm,
0: eles não têm nenhum apego. Eu não tive eu não
1: tive muito apego ao Rei
0: Leão, não. Eu já era um pouco mais... Já estava com 15 anos, eu acho. Então, não tive tanto, tanto interesse. Assisti na época, que todo mundo viu tal, mas não Sim. tive tanto interesse. Então, eu, então, eu, eu fiz, uh, comparei os dois sem um um apego sentimental ao anterior.
1: Ah, o, o Lucas, eu vi a pré-estreia com o Lucas. A gente foi no Mochoar assistir o filme na uhum. pré-estreia. Só tinha dublado. Infelizmente, assistimos dublado. O Lucas, ele saiu inconsolável. Porque ele já assistiu, acho que, Rei Leão em todas as línguas possíveis. E... Porque ele assistiu o Rei Essa Leão é pra japonês. Ele sabe as falas de Rei Leão em japonês. E ele já assistiu <risos> o Rei Leão em todas as línguas possíveis. 500 vezes. Ele saiu do filme inconsolável. Ele saiu, ele não estava aceitando o filme. Eu falei, cara... <risos> é, é. Tal, talvez o filme não seja pra você Não sei, entendeu? Ele, ele odiou o filme Ele achou pavoroso foi... <risos> Aí quando eu assisti com os meus irmãos Eu entendi, é, talvez é, e, e tem um pouco a ver, a Disney, ela quer apresentar pra uma nova geração Uma geração que, Sim. que não, não viu o Rei Leão Do jeito que a gente viu o Rei Leão Do jeito que o Lucas viu o Rei Leão Então... Eu acho que tem um pouco disso. Não que o filme seja maravilhoso, eu não acho o filme maravilhoso, mas, mas mudou, me, me deu um pouquinho de uma mudança de concepção. Eu falei, Talvez eu não esteja tão certo em só falar mal do filme porque ele não supriu a expectativa de quem tem em como um dos filmes favoritos, sabe? É, eu
0: acho que é um caso, esse é um caso curioso porque é um caso que você pode comparar os dois. Sim. Você pode pegar tudo, por exemplo, a história que eles aumentaram em meia hora o filme, né? Então é um, é um tempo bom para aumentar de narrativa ali. Ou, 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 novas tramas para você botar no meio. Aquilo funciona, aquilo não funciona. É, eu, eu me incomodo, eu me, assim como você, eu me incomodei com a coisa ultra realista. Cara, não quero, se eu quiser ver animal, eu vou ver Neptune, sabe? Hum, não quero ficar, não preciso ver o Rei Leão. E a coisa da, das vozes ali e tal, que me, me incomodou um pouco também. Mas eu não acho o um filme de todo ruim, não.
1: Me incomodou acho... muito na música. A música me incomoda, porque eu acho que, que destoa, não bate. Porque na hora que os é, Leões estão é... falando, eu falo, ok, são Leão falando. Eu já vi, sei lá, Buddy. Que é o cachorro que jogava <risos> futebol e falava uhum. e Ok Então tipo, o Leão tá só falando, eu tô aceitando Na hora que eles começam a cantar, eu acho ruim Aí a, é, era... quebrou E é um, é um filme que as músicas eram muito marcantes né? então, Sim, é, é mas isso. Ao mesmo tempo a Disney Ela já tinha falado que ela ia se propor a fazer uma versão Ultra realista, e ela cumpriu né? tipo, Cumpriu, total Ela cumpriu, é bom. bom, é ruim Não sei, eles vão continuar fazendo? Provavelmente não eu acho que eles, vão, eles não vão voltar a fazer um só com animais tão cedo. Pelo menos eu acho. É, tinha dado certo no
0: Mogli lá, né? É, mas o, mogli tinha, mogli, criança, né? o mas mogli tinha criança, né? Mas
1: tinha criança, sim. É, a, é, é, a criança
0: de ter a criança faz toda a diferença ali. É,
1: é um pouco menos, um pouco mais caricato o, o uhum. Mogli. É, não é tanto. Mas ah, a Disney quis testar. E testou, cumpriu a proposta que ela queria. Talvez ela volte a fazer, talvez ela não volte. Mas sei lá, então Eu não... Não acho que, que isso é um grande problema, porque teve gente que, que achou pavoroso que falou que não podia, porque maculava o Rei Leão, né? que estragava o Rei Leão. Não estraga o Rei Leão É, nessa é é, 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 história de que, que, é que, é que Leão... estragou a minha infância, né? Estragou você minha baixa,
0: infância? Não, não estragou sua
1: infância. É, vê o que você quiser. Baixa o filme de 94 e continua assistindo só ele. Exatamente. Então, é isso. Eu tenho o de 94 no computador, volta e mail boto na TV e assisto. E pronto, eu tô feliz. Não tem esse desespero, né? É, tá, tá, não, tá,
0: não sei se está indo, mas estava no Amazon Prime até ontem, enfim, vai lá e vê.
1: Ah, eu, eu acho que ele tá na Amazon Prime, mas ele deve sair, né? Porque a, a, é, a confirmou Disney... que, que o Disney. Eu acho Plus... que agora em
0: agosto mesmo, agosto ou em setembro sai o subsadista do catálogo. Tá?
1: É, porque em novembro é. vai entrar o. No, o Disney Plus vai chegar, pelo menos confirmaram a princípio, e aí acaba é, o contrato ver, da Amazon.
0: Você vai chegar com tudo, você vai chegar pegado pela metade. É. Eu quero que chegue com a temporada nova do Mandalorian junto, né? Eu quero que chegue com. Algumas, é, algumas novidades pra.
1: O... Eu achei muito bizarra algumas coisas, porque a Amazon tentou comprar o Hamilton, por exemplo, né? para exibir. E aí a Disney falou que ia segurar, porque ia ser um dos carro-chefes quando chegasse. Todo mundo já assistiu no computador. Todo mundo já viu, meu amigo. Vou todo te mundo contar já viu esse pirata. segredo. Ninguém vai assinar a Disney Plus para ver Hamilton. Todo mundo já baixou e assistiu. Nossa, todo mundo já viu. Parece passou. Sim. Parece que é o
0: um filme da Globo passando domingo à tarde. Porque...
1: Eu não fiz crítica porque não teve um lançamento
0: oficial, mas eu assisti. É, eu também, eu fico, eu fico nessas, assim, de, é, mesmo estando disponível, né, É outra coisa também que você falou de, de, de crítica pra Gazeta, por exemplo, é, eu, eu fico dando voltas, tá, eu tenho esse problema. Não,
1: de, tá
0: ótimo. Porque é isso, né, hoje em dia todo mundo tem acesso a coisa, ah, por que você não fez crítica do, do, do Palm Springs, que é um filme que saiu no rulo? Sim. Que, que é um filmaço, é muito legal. Eu, eu,
1: eu assisti, gostei também.
0: Meu, eu achei o filme muito legal, adorei o filme. Aí eu, falo, eu ia recomendar para as pessoas, ah, porque você não fez crítico. Eu falei, cara, porque ele não está disponível no Brasil. Então, ah, tá, só baixa no Torrent. Eu falo pô, mas eu, tô, eu escrevo num veículo um veículo de de, de tradição, então, botar um negócio que eu estou incentivando a pirataria, sabe? Então fiquei nessa, eu fico nessa ainda, né? isso.
1: O de Hamilton eu camuflei. É. Eu fiz um texto para é, analisando se o filme podia ser indicado ao Oscar. Então eu analisei o filme sem fazer uma crítica. Eu não contei para ninguém que eu tinha assistido. É, você dá? Essa eu acho, eu acho um que nem clássico. pode,
0: né? Eu acho que, eu acho que nem, nem, nem classifica como. eles já acho,
1: né? já tiraram a Disney queria já tiraram, né? Mas o Oscar falou é, na década de 70 ainda teve. Teve um ator que ele ganhou, o Oscar, por uma peça de teatro filmada e tal. Mas aí depois eles passaram para documentário. Então, Hamilton poderia ser indicado se fosse um documentário sobre os bastidores da peça. E tivesse cenas da peça. Mas se tivesse algo de bastidores, mas como não tem, ele acaba não podendo ser indicado ao Oscar. Ele vai ter que ficar com o M da vida. Com, com o Globo de Ouro, talvez. Ao OM ele pode, será? Ao OM falaram que pode, porque ele pode, é. mas pode como. É, programa de variedade. Ah, não pode tá. como filme. Ele entra como programa de variedade. E aí ele pode ganhar. só não vou conseguir indicar os atores, né? Aquele rolê todo, mas talvez o filme seja indicado alguma coisa para ah, pra... eu... o Tony. É. é. Mas aí ele já ganhou todos os Tony possíveis é. quando a peça estreou, então. <risos> mas... Aí a gente até tá falando de algumas polêmicas. Eu vou, vou puxar alguma, uma outra coisa eu até tinha comentado com você no WhatsApp, porque eu odeio quem faz. Mas aí é, é sem ser é quando falam do crítico, que é quando o, o produtor ele faz o filme ruim, e aí ele fala, esse filme não é pro crítico, ele é pro fã. Mas, mas eu, eu sinto uma vontade de falar mal só por causa disso, porque aumenta. Porque eu acho muito bizarro, porque é, é como se o crítico fosse um extraterrestre, que é, é muito foda, a pessoa é muito foda. Porque, e ao mesmo tempo ele tá chamando o fã de burro para mim, porque ele fala, ó, oh, eu fiz esse filme muito ruim, mas o fã ele é muito idiota, ele vai engolir isso aqui, e só a crítica que não vai gostar. E, e eu acho que isso me dá um pouco de raiva. Isso,
0: eu já me incomodei mais com isso. Quando o quando, quando Michael Bay fala isso, eu me irrito. Que é um cara que, que tem uma capacidade, tem uma estrutura para fazer uma, coisas muito, muito, muito melhores do que ele faz. Né? Ele, pode, ele, ele tem grana, ele tem tudo, ele pode reunir um grupo dos melhores roteiristas, ele pode é, contratar os melhores dublês de, de sequência, fazer coreografia, fazer o que ele quiser. Ele não faz isso. Prefere tacar um monte de robô na tela. Mas eu passei a entender isso um pouco quando comecei a entrevistar é, os diretores nacionais, os diretores dessas comédias nacionais. esse uhum. é o, sei, sei o nome do cara agora, do, do diretor do Candidato Honesto, que é o cara que fazia de pernas pro ar também. Não é o nome dele agora. E... Que, cara, é, é um filme. É quase, é quase uma sequência de esquetes esses filmes. É pra dar risada, é pra galera rir mesmo. Só que, você, é o que você falou, você não, vai, você não pode tentar. Com, a, o crítico, às vezes. Eu, eu acho que isso mudou um pouco hoje, tá? É, mas eu acho que antes, o ser. O crítico. O, o, o cara que. A, eu sou crítico de cinema. Ah, era, era, uma, era uma coisa mais arrogante, assim. Era Sim. tipo aquele, aquele crítico de culinária do Ratatouille, sabe? Que ficava lá. Era meio aquilo, assim. Era uma coisa bem bem elitizada, uma suposta inteligência ali uma coisa que para poucos é uma coisa de eu sei mais do que você que eu acho que isso mudou um pouco hoje felizmente isso mudou isso mudou um pouco hoje e não sei se foi uma, uma mudança de perfil de, de gerações ali também é, a galera mais velha ainda mais velha do que eu tinham um, quando, quando a única fonte de consumo de consumo desse tipo de conteúdo eram os jornais então o cara era porra, é o crítico de cinema do Globo, é o crítico de cinema da Folha, é o crítico de cinema Sim. não sei o quê. Então isso dava um, um status, um poder muito grande para essas pessoas que, às vezes, por birra, desciam o cacete em, em, em filme.
1: É, tem a então, é. crítica do Batman também. Tem a personagem que é a, a crítica de teatro do Batman, que fala para é. Para o Michael Keto que fala, não, pois eu vou é. falar mal só porque eu não gosto de vocês. Então, Exatamente. Eu acho que tem um pouco disso. Mas só que quando o produtor ele fala isso, eu acho que ele acaba achando que ele ainda está nessa época. E que não está mais, então, porque eu hoje...
0: Eu acho que eles têm, eles têm essa impressão ainda dessa época, só que eles hoje, eles talvez alguns ainda não perceberam que o crítico não é mais essa entidade que, super poderosa. Só é um cara que, como outros milhões da internet, só que é um cara que tem... um um pouco mais de argumento, mas é muita gente, nossa, eles falavam isso quem foi, foi o Leandro Hassum mesmo no, eu entrevistei ele o candidato honesto, um e no dois eu entrevistei ele e ele, e, e quando a gente viu o filme foi engraçado, eu vi o filme em sessão em São Paulo, no Rio, acho que foi no Rio, não lembro Um sala cheia essa cabine de imprensa que aqui não existe há anos tem muito tempo que não faz uma cabine aqui E mas, cara, no Rio São Paulo São Paulo, agora acho que tem mais, tá tudo concentrado lá lo, sala lote lotada, lotada de, de, de crítico e o fi... todo mundo riu, todo mundo riu durante o filme. Eu rio, eu acho divertido, eu gosto do candidato honesto e todo mundo riu. E depois você... aí o Rassum toma puto, depois você viu rapaz? Todo mundo rindo lá, não sei que. Aí depois eu vou lá, pega no jornal, Leandro Rassum é um horror.
1: Porra, você
0: queria o que? Que o cara inter... interpretasse, né, sei lá, Shakespeare ali na tela? Não vai ser isso, não vai, não é, não é Hamlet, não é Macbeth, não é nada do tipo. É uma comédia escrachada. Então acho que eles têm essa resistência ainda. Mas sim, o falar que eu fiz para os fãs, não quero nem ir com os críticos, é uma, é, é uma, uma postura que os diretores têm se julgando melhores do que o resto da galera também ainda. E, e os fãs uma hora abandonam, né? Os sim. fãs não vão ficar... Os fãs da Larissa Manoela, quando fizerem tá, 20 anos, 25 anos, não vão estar tá querendo ver o mesmo tipo de filme que ela faz hoje. Sim. no Sim. modo avião, né? não vai dialogar com eles mais. Então, eles têm que, hoje vão, vão fazer sempre filme para adolescente. É uma questão é o Michael Bay, há tá 30 anos, 40 anos fazendo filme para 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 homem de adolescente, né? é, filmando mulher de baixo para cima, filmando a bunda. Tem uma cena do Tartaruga Ninja que é que eu, eu tenho, o Michael Bay tem uma certa raiva mesmo. Ele é produtor <risos> do Tartaruga Ninja. É. A, a, a personagem da Jennifer é? é a Megan Fox. Mega Fox, isso. Ela entra numa redação no jornal, assim, da delegacia, não lembro. Tá todo mundo de casaco, de terno, de não sei o que, ela entra de top e fala, Pô, a, a, a sexualização da coisa ali toda. De... Então, ele filma para adolescente e homem. Dos
1: anos 90.
0: É, dos anos 90. Ele não mudou isso, sabe? Ele continua fazendo isso até hoje. E é, Por isso que eu acho que a crítica, a, a posição da crítica se inverteu contra ele. O cara que, invertou, que inventou o blockbuster moderno, como ele mesmo disse, ele se tornou um, um machista, é, controlador, um problema de relação com atores, né? Então, porque ele não se adaptou junto com, com a crítica mesmo, né? Com o mundo do cinema se reinventando ali. E, mas é, é difícil isso de... Eu acho até que tem diminuído um pouco tá, essa questão do, dos diretores falarem isso. Eu tô pensando aqui, tem tempo que eu não leio uma dessas, assim, ou que não falam comigo
1: o último que eu lembro de ter falado isso, é, assim, que eu lembro mesmo, eu acho que deve, tiveram outros, mas tem diminuído, o último que eu lembro que falou isso foi o da Múmia, aquele com o Tom Cruise, que, que não é, é um horror. bom filme, mas que o diretor mandou uma dessa. ele falou, não, não é um filme feito para crítica, é um filme feito o público, e o público também não gostou, porque o filme é ruim. O público não gostou, exatamente. Ninguém gostou daquele filme, Tom Cruise
0: não gostou do filme, sabe? É, exato. É o filme que enterrou os monstros da Universal, né, que era tão... é terrível o filme. Então é a crítica tinha razão desse filme, não foi. <risos> parece que não era uma uma coisa tão, tão é tão os fãs gostaram. Quem eu vou, eu vou combinar quem que é fã de Amúmia, sabe? Ah, não eu não, até gosto dos,
1: do Brandon Fraser. Eu, não, eu mas é que você gosta Eu, vi eu dizer, É um filme
0: divertido, mas é isso. Se, a ser fã, se os irmãos russos falam que fez fizeram o um novo filme da Marvel para os fãs. Eu falo, beleza, entendo. Se sim, o sim. é, então é essa é a diferença assim. Isso faz parte. Mas eu acho que eles não eu acho que está renovando a geração dos diretores também, né? A nova geração de diretores, de produtores de cinema já estão com uma pegada um pouco mais atual, moderna, de relação a lidar com o público. Tem muito mais proximidade. Você segue, você segue a galera do Twitter. Eles trocam ideia com o povo no Twitter. O okay. Guilherme Del Toro fica no Twitter falando com as pessoas. Ele responde. É... James Gunn então, responde que... todo mundo. James Gunn responde todo mundo. Sabe? É. Então tem essa, essa diferença ali, eu acho. Acho que eles estão também entendendo o, mais o, o mundo do que os, os Michael Bay da vida, o finado Josh Schumacher também, que morreu há pouco tempo. Eles já faziam alguns filmes sem tempo também, mas eram diretores que eram os donos dos anos 90, ali, né? Sim. Eu acho que nos anos 90 isso foi muito, muito gritante, sabe? Poder fazer para os fãs, para vocês, e for de vocês. Eu acho que hoje deu uma diminuída.
1: Não, e até que você faz sim para os fãs. Quando os irmãos Russo fazem Vingadores, é um filme para os fãs. É evidente. Total. Só que o um negócio é você falar, eu acho que quando o diretor ele fala isso, eu acho que ele demonstra uma superioridade que talvez não precise, porque isso é o que você falou. Mas a gente sabe que eles fizeram um filme pros fãs, mas só que eles não precisam falar, eles não precisam se colocar nesse ponto de falar ah, não, a crítica tá errada. E teve crítico falando, teve o crítico lá que, que não gostou que a galera levantava no Vingadores, que, que, não, ah, que não podia aplaudir. Então, tem, ainda tem essas pessoas, mas assim, mas é, só tem. não precisa falar, né, tipo... Mas essa
0: galera tá ficando para trás também, já. Né? A conectividade mudou tudo, assim, mudou a relação das pessoas com, com o mundo, sabe? Com, com esses, essa galera que, como eu falei, que era o posto, o crítico do cinema, o cara que, que a galera ficava intimidada pela presença dele. Isso não existe, mas não deveria existir, pelo menos. Né? Sim. Não sei se se rola muito ainda fora daqui, mas. É, aqui, último, aqui, Vitória, o último que eu lembro foi o Hamilton de Almeida, que era o que a gente criou a Gazeta, o finado Hamilton. Que era uma instituição assim. Você ia no cinema, você viu a Milton, você falou: Caraca, o que, que será que ele achou do filme e tal? E ele tinha essa postura de ser o crítico, era uma, uma tradição ali. Mas depois dele, eu acho que não teve mais o ninguém desse tipo de posição de crítica mesmo. Não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não
1: é. Eu acho que, enfim, por exemplo, o Rubens Ewald tinha muito isso. Eu, eu também Demais,
0: acho, cara, claro só falar não posso falar mal dele porque tá não conheceu, tadinho, não ele, nem eu é, eu, eu ah, adoro não, mas eu eu não eu achei ele um grande babaca eu achei eu conheci ele achava ele um baita do babaca. Assim. sabia muito de cinema muito muito de cinema muito mais do que eu você jamais saberemos provavelmente sabe? sim mas é era babaca.
1: Não, eu, é babaca eu raramente eu concordava com as críticas dele teve um tempo que elas foram publicadas na tribuna se eu não me engano e... É, até a morte dele vão publicar no tribuna, Sim. né? Ele e... comprava, eles
0: compravam a coluna, né? E publicavam.
1: Uma... É, e eu raramente concordava, mas eu lia todas. E aquilo fez Sim, parte da muito. minha criação. Então eu não vou falar que nunca, pelo amor de Deus, que, que Rubens hoje não é importante. Mas ele era um pouco esse tipo de crítico, né? Que ele, que ele tinha esse, esse porte de ser, de estar de tá um pouco acima das pessoas e tal. Não, eu tenho um
0: exemplo claro disso, eu na cabine do, do X-Men um Dias de Futuro Esquecido em São Paulo, é, rolou um atraso na sessão e fez uma fila grande. E ele, eu tava com um amigo meu do Rio Grande do Sul, que conhecia essas viagens da vida também, Sim. assim, e ele conhecia o Rubens. Aí ele falou, oh, Rubens, não sei o quê, ele, o Rubens tava puto, tipo, ficar aqui esperando na fila com esse monte de gente de internet, sabe? E isso me deu um ranço, me deu uma raiva, cara. Falei, cara, tipo, cara não pode. Ele, ele é especial, ele não pode esperar numa fila. Ele não estava reclamando porque, tipo, oh, eu tenho mais idade, eu tenho dores. Não, ele tava reclamando porque ele estava numa fila junto com todos os outros. Ele tinha que ter uma entrada especial para ele chegar até o cinema tal. É, e tal. E é isso, eu já não concordava muito com as críticas dele, eu não gostava dos comentários dele, no Oscar. Mas enfim, foi um cara mega importante para a crítica de cinema no Brasil, mas ele mantinha essa postura de, de ser o crítico
1: intocável, o dono da verdade ali. É. E uma última, uma última polêmica aí, pra gente terminar então, que teve... Ah, eu quero, eu quero tirar o máximo possível. Mas teve, há um tempo atrás, teve a polêmica do O Vento Levou, que o filme foi Sim. tirado da, da HBO Max, porque... E eu não tô falando, deixando claro, eu botei isso no meu Twitter, ele é um filme racista, isso é um fato, ninguém pode negar isso. Eu só não acho que ele tenha que ser apagado da história como... Se eu não me engano, quem puxou isso foi... Se não foi ele que puxou, ele foi um dos que, principalmente, compartilhou, que foi o diretor do Doze Anos de Escravidão. Foi o roteirista, o John Ridley. Foi, isso, foi o roteirista, que puxou. E eu, eu não acho que, que apagar seja a, a melhor opção. E até que a HBO tirou primeiro, mas ela entendeu isso, ela relançou o filme com, com os comentários de uma professora explicando sobre isso e tal, que eu acho que é muito importante, que é o que eles já faziam com as animações do Tom e Jerry, porque as animações do Tom e Jerry são todas extremamente erradas. Eles faziam <risos> Mas, assim, ele, isso? já tinham tinha ah, ah, sabia com, com, com o Tom e Jerry e com algumas coisas do Looney Tunes, porque tem, são coisas que foram feitas na década de 30, uhum. década de 40, e, e são coisas completamente diferentes. E, e tem uma coisa que me dá raiva, e aí é, é, é crítico. Eu sigo muitos no Box. Eu não sei se você usa o Box. Eu tentei
0: usar e não, não tive disciplina para ficar atualizando.
1: <risos> eu, eu curto. Péssimo. E aí eu sigo, eu sigo a galera lá e volta e meia eu vejo alguém falando, ah, nossa, pega um filme de 1950, assiste um filme de 1950 e fala, nossa, mas esse roteiro não funciona hoje em dia. Dá uma vontade de comentar. É claro que não funciona hoje em dia. O filme é da década de 50. <risos> Dá uma vontade Deixa... de xingar. Porque a... a... É tempo, né? O filme ele foi feito na década de 50. Você não tem como exigir que o filme seja atual hoje. A gente pensa de um jeito completamente diferente.
0: É, o, o caso do Vento Levou, é... eu escrevi a eu... mesma coisa, assim,
1: tipo,
0: se não me engano o título do minha coluna era o Vento Levou, é assim o um filme racista, mas não merece ser apagado da história. E... e é engraçado que as pessoas não leem, né? E falam, ah, não tem que censurar. Não, não estou censurando, só tô falando que ele é racista. É muito racista. O filme, o livro... É muito. E é uma recriação de um... Mas o problema dele, eu acho que não é nem um recorte histórico. Porque ele não era é um recorte histórico fiel à época é histórico fiel à época que ele foi feito. É,
1: ele porque já ele... discorcia na época, né? porque ele falava é, da história ele... dos
0: confederados e tal. Ele pegava os, os sulistas ali, os confederados, e tratavam como é, heróis incompreendidos, que lutavam pela liberdade. A liberdade que ele lutava era a liberdade de ter escravos, sabe? Então, não é, não é tão assim... Mas o, o próprio John Wheatley, no, quando ele no texto dele, foi um texto dele no, no LA Times, no jornal de Los Angeles, ele não pede que apaguem um o filme da história. Pelo contrário, ele fala ele é. fala que o filme não tem que ser colocado nos forões da, de Hollywood. Só que o que ele defende, e eu, eu acho que eu, eu concordo com ele tanto, e a HBO concorda com ele também, tanto que retirou o filme do ar, era que eles estavam usando o filme como um dos chamarizes do, do HBO Max. Porque, Sim. ao contrário do, do, dos concorrentes da Amazon, do, da Netflix, da... Do Hulu e todos esses outros concorrentes que eles têm nos Estados Unidos, o HBO Max tem um catálogo enorme de clássicos. Por causa sim, do. Sim. eles o um catálogo da Warner, né? Que é uma empresa centenária. Então eles têm um catálogo gigante de clássicos. Eles já usaram, o vento levou o, o mundo chamarizes desse do, do serviço. E foi contra isso que o John Ridley escreveu: falou que o momento era muito complicado, com a morte de George Floyd o Black Lives Matter bombando nas ruas tal, e que nesse momento era, era, era esse, esse filme como no seu era prejudicial, não condizível e eu acho que ele tem razão. Isso eu não acho que, e, que, que ele esteja errado. E o, o a sugestão dele foi exatamente essa, que o filme fosse reinserido no catálogo, que saísse do catálogo durante um tempo, enquanto as coisas estavam pegando fogo lá nos Estados Unidos, Sim. literalmente, né estavam tacando fogo em delegacia e tudo lá, é, para que pudessem ter uma contextualizada, pudesse ter, eu, não, eu, não vi, eu não vi a versão que, que foi colocada lá, né? Ah,
1: eu, também, eu não sei como está hoje em
0: dia, eu não sei como está hoje em dia, mas eu sei que tem, tem, tinha avisos, eu sei que tinha uma contextualização do, dos momentos históricos, falando que na verdade a guerra de sucessão, foi, foi, a sucessão foi isso, isso, aquilo, não foi muito daquele jeito. Então isso eu acho importante que, que tem ali, que as pessoas não consumirem aquilo como, ah não, isso é um recorte histórico, porque lá em 1920 era assim, não, não era. Na época, que esse filme já, esse filme já, já estava, já tinha uma visão equivocada das coisas. Então essa é a, a, a pegada. Mas ele mesmo falou depois. Ele falou que acho que ele acho que a HBO podia aproveitar essa oportunidade para inserir no catálogo alguns documentários do, sobre sobre racismo, sobre Guerra de sucessão, sobre Guerra Civil, sobre a reconstrução dos Estados Unidos. E, e ele acho que, eu acho que ele foi bem feliz no artigo dele. Normalmente a galera que interpreta Exato, que quer, né? é, esse
1: é... é esse que é o negócio Então é tipo,
0: estão querendo censurar o cinema É um recorte da época, ninguém entende Na época era assim, cara Foi engraçado, eu escrevi esse O texto que saiu no jornal, foi saiu no site também E Tem um fotógrafo lá de a Gazeta, o Carlos Alberto Que é um, um acho que é, talvez seja o funcionário mais antigo Que a gente tem lá hoje, o Alberto está com 56 anos assim E ele é negro, ele mandou o texto e falou, pô cara, que bom você escreveu é Uma das coisas que mais me incomodou na minha infância era ver o vento levou dublado e a voz que eles botavam na, no, nos, nos, nos personagens negros. Era uma voz, era, era, era tudo muito muito expressão dele, muito crioulo doido, assim, né? que uma coisa de... Uhum. de, de era, era, e, e a impressão de que tudo aquilo era uma família. Aquilo me machucava muito. Ver os ver os, os escravos como parecia que eles eram da família dos brancos. E não era assim. A gente sabe que não era assim. Aí quando ele ele me respondeu isso, eu falei, ah, boa, que bom. Pelo menos... É, é, atingiu algumas coisas. Porque teve outra, teve outra gente que é, tem que, ah, querendo censurar. Não, não estou querendo censurar nada. Não. Pelo contrário.
1: Eu acho que o não. filme tem que ser visto mesmo. É, exato. Né? Já Mas foi aí, isso, né? Em, em, quando, quando as pessoas não interpretam direito, cai num risco. E que aconteceu? O vento levou, ele virou o filme mais baixado do Torrent naquela semana. E, e aí muita gente assiste pela polêmica e não assiste porque não leu o texto direito, não, não interpretou, não está preocupado com quem está escrevendo sobre isso. E aí assiste o filme, que é racista, e concorda. A gente sabe que a gente está num no, no, no momento onde tem muita gente que está que é. achando de boa se soltar, né? soltar o, o, o racismo que estava dentro ali, escondido. Tem muita gente que está... Pessoal tinha vergonha, agora não tem mais. Quem Exato. Encontrou vozes
0: que falam, falam como ela. ali. Né? Exato.
1: E aí você assiste O Vento Levou sem esse... É claro que que, que, que é, o ideal seria ter o é, um, um, um documentário apoiando na HBO, mas quando a HBO tirou, ela fez uma galera assistir sem esse apoio. E aí eu fiquei um pouco com um pouco dessa dúvida, sabe? Se talvez uhum. o melhor não seria esse aviso ter sido bem mais rápido, porque ficou muito tempo sem e muita gente assistiu O Vento Levou e achou muito de boa aquela visão do filme e não acha que ele é racista. E aí, o lá, mas é, é, é uma questão que é muito problemática, né? que como que você
0: ah, vai. É, lidar? É, é super complicado, cara. É super complicado. E, e ainda, pô, não vai mais nós dois, dois homens brancos falando sobre isso, sabe? É, Mas é, é um discurso que é super perigoso ali. Não só pelo racismo, como o John Ridley falou, mas pela história distorcida que o filme traz. Os, os, os escravos não eram pessoas bem tratadas, não eram é, parte da família, não eram. Estavam todos felizes ali e tal. Essa coisa toda, ah, esse recorte você ali. Pega, é
1: que... Você pega até o contexto da... Que O Vento Levou foi o, o, o primeiro filme que teve uma vitória no Oscar de uma negra, né? que Foi, que...
0: foi ela, ela, ela
1: foi, a primeira, foi a primeira negra em
0: uma cerimônia é, como convidada,
1: atriz. Mas só que aí você pega a história como um todo, eles entregaram um prêmio para ela em outra sala, teve uhum. várias tretas. O, 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 produtor, o produtor é o Celsic, né, do, do Vento Levou? Eu acho que é. E, e ele comprou uma briga muito grande, porque ela não podia nem fazer campanha pro Oscar em diversos estados, porque os estados não deixavam ela. Não foi, ela. Ela, ela, não pode, ela não pode se sentar na mesa da,
0: da, da, do filme. No,
1: Exato. Na cerimônia, então, né? sei, é. Você vê como que era uma parada extremamente bizarra. E, e se aquilo tava acontecendo nos bastidores do filme, você vai querer me, me dizer que num filme que se passa 40, 50 anos antes da, da, da data do Oscar uhum. isso ainda acontecia no Oscar você vai tentar me enganar que ela era da família não é pois é
0: não, não é, <risos> é, enfim, é, eu essa questão essa questão de racismo assim, no cinema que é é bem é complicado né cara eu tento tentei discutir algumas vezes já com algumas pessoas esses racismos mais moderno ali esses racismos de de, de Green Book por exemplo de é, histórias cruzadas Pessoas falam, não, mas eles estão são amigos, eles estão ajudando um ou outro. outro, falando, não, cara, não é. é olha olha é. o discurso, o, 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 o branco que muda e tá. tal. É, é muito complicado, cara. Mas até é, hoje, é, se, se, até hoje se faz isso, né? Então é.
1: Não, isso foi uma coisa. Filme, tá os, filmes anti,
0: os filmes antirracistas de hoje são racistas ainda. Essa é a. É,
1: então, mas o, isso. Doze anos vendo. de escravidão,
0: o próprio 12 anos de escravidão, a galera fala que eu não considero, eu não acho tanto, não. Mas as pessoas falam que é um White Savior pra caramba, porque tem o um personagem branco que vai lá é, ajudar o escravo, a não sei o que. Ele, ele só consegue a liberdade por causa do personagem do Brad Pitt lá. Eu não Mas... acho nem a questão desse filme, eu não acho esse filme mais problemático, não. Do, não, eu dessa também questão. Não Eu acho o Green Book, eu que tenho aquele das Mulheres da NASA que eu acho super problemático. Nossa, Estrelas o... Além do
1: Tempo.
0: Estrelas Além do Tempo. E... Mas o... eu até eu lembro
1: que complicado. eu botei isso no, no Twitter que eu acho muito mais problemático é... Ah, claro, o vento levou, ele é problemático Por conta dessa distorção que já fazia na época Mas eu acho muito mais problemático como, Quando um filme como o Green Book é feito Porque você tá sim. em uma época Onde você tem acessibilidade a tudo isso Você pode pesquisar uhum. com muito mais facilidade Você pode estudar Você pode ver o que, que você tá errando Você pode chamar pessoas para ler aquilo para entender E mesmo assim o filme é feito e, e, e é premiado E eu acho muito mais problemático do que o vento levou sabe? Porque você tá sim, em sim. outra época é, onde as coisas eram é, O racismo era muito mais presente Presente é uma palavra difícil Porque o racismo ainda é muito presente né Mas ele era muito mais escancarado Do que hoje Do que é, a possibilidade de pesquisar De se entender isso era muito diferente Então eu acho muito é, pior o... Ter um filme como o Green Book ganhando o Oscar Do que ter O Vento Levou Entendeu? É, O
0: Vento Levou em 30, em 40 O né? Oscar 39, né? não lembro né? é. Tentando buscar aqui Foi Oscar de 40 é, sim né lá era uma coisa que tava, ainda era mais aceita né tipo, tava mais sim. o sul dos Estados Unidos ainda era super racista né então era uma coisa ainda é, né? mas na época ainda era tinha, era legalizado o racismo institucionalizado sim e, então hoje em dia as pessoas, os pessoas acabam sendo uma linguagem moderna uma coisa mais atual o green Book que é meio divertido assim né? um pouco comédia e acaba levando de uma forma diferente Mas eu não acho nem que seja intencional No caso do Green Book, não Eu acho que é um é, é uma visão de mundo Que esses, que esses produtores, esses roteiristas Ali têm Sim. É, Sim. é assim que eles acham que O lutar contra o racismo para eles É botar um, um, um Branco ajudando um personagem Preto É isso, eu acho que Na cabeça deles é assim, entendeu? Mas eu acho que isso, eu acho
1: que isso vai mudar, eu espero que mude tem que mudar, na
0: verdade, né? Porque
1: já tá na hora. <risos> Exato. E eu acho que pô, você tem mais alguma outra coisa que você quer desabafar sobre críticos? <risos> eu não sei, cara. Eu tô... Não, eu tô pensando aqui. Eu não sei tem uma coisa que
0: eu sempre falo que eu não falei. Que cultura ou cinema, o cinema bom não é o que você gosta. Sabe? Não necessariamente é, é o que a gente gosta ou deixa de gostar. É entender que a gente gosta de muito filme ruim. Eu gosto de muito filme que... Sei que não é, nossa, oh, que filmaço, maravilhoso. Mas isso gosta, cinema é... é... quando eu falo cinema, eu tô botando sério no meio disso tudo, tá? Produção audiovisual aí, tudo.
1: Ah, e é. em sua é. defesa, é. Isso, é. Também, é. isso também teve. No meu TCC eu uso isso. Tem um, <risos> O Arlindo Machado, que, que, que é um... Ele tem vários livros sobre cinema. Ele tem uma frase que ele fala isso, que para ele cinema, tudo é cinema. Ele considera Sim. tudo cinema, porque ele engloba tudo, porque em linguagem não muda tanto assim. Você muda em algumas técnicas, em formatos, mas em termos de linguagem, tá, tá quase tudo. E hoje, hoje em dia, mais ainda. Assim. Hoje em dia, tá, até a linguagem
0: está muito mais próxima, né? Essas séries de, de, de streaming, por exemplo, que são feitas para serem consumidas de uma tacada só. Elas têm uma linguagem já muito diferente das séries do, dos anos 2000 mesmo, de, que, é, que é coisa semanal. Eu revi, minha esposa nunca tinha visto Breaking Bad, eu revi com ela. É, não é a minha série favorita todos os tempos, não. Você acho boa, é a minha. legal. É a minha. É, então, eu acho, eu acho boa, eu acho boa, eu não acho incrível, eu acho muito boa. Para mim é o melhor, o melhor final de série, o, o final do, do Breaking Bad, tirando o Caminho, que eu gosto, não tem problema com o Caminho também. E, mas eu revendo agora essa, 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 essa narrativa já na minha cabeça, de, de sentado no sofá, vendo um monte de episódios seguidos. Você percebe como ela é estruturada diferente, como os episódios eram estruturados para ter uma narrativa que se encerrasse um pouquinho. Sempre tinha o um gancho, a história era muito grande, do Breaking Bad, mas ainda era muito picotado, que agora eles já não se preocupam tanto com isso. Agora eles lançam tudo vral, né? Toma aí, e você que assista. Mas é... o Breaking Bad é uma coisa curiosa, porque é a, primeira melhor... é a primeira série boa que muita gente viu. Muita gente estava acostumada a ver Supernatural, é, Dexter, que foi uma, das, uma série que, que teve promessa boa tal, e de repente viu o Breaking Bad, que, cara, aí você tem um salto de qualidade monstruoso, sabe? Você tá saindo do, da, série, da série C pro meio da tabela da série A, ali, tá no, Você não tá lá no, no, no Jorge Jesus ainda não, saudades do Mister, mas você tá, mas você tá, já tá disputando com a primeira divisão e, e isso fez, faz muita diferença, galera. Que demais tal. Mas eu gosto muito da série. Pra mim é o melhor final de série. É, até hoje eu acho, eu acho a conclusão da série incrível. E o meu caminho é uma boa. É uma boa. É um bom prólogo ali, né? Pra série. É um prólogo. Nada é mais do que isso. Mas funciona bem. É, gosto muito. Mas, enfim, só para dizer que eu acho que é tudo. Tudo é cinema, tudo é arte, tudo é cultura, tudo é audiovisual. Não só o que você gosta, o que eu gosto. É tudo. Desde do, porra, do, do curta independente, marginal, feito aqui na periferia, ou do cinema alto, feito em Hollywood, do cinema francês, novela vaga, tudo que for, é todo cinema, é tudo coisa, a gente tem que consumir cada um a, a sua forma. Quanto mais consumir, melhor. Quanto claro. mais consumir, quanto mais você vai ter carga para criticar as outras coisas, para buscar referência do, do, do cinema japonês nos filmes do Tarantino, essas coisas, né? para entendendo melhor as coisas um
1: pouco para fazer a crítica, construir a sua própria crítica ser fundamentada e tal. E é bom deixar claro que tem coisas boas e ruins em todos esses, né? Tipo, não é ah, Hollywood é maravilhoso. Não, tem muito filme ruim em Hollywood, assim como tem muito muita coisa boa e ruim em, em outros tipos de cinema, ou em outros países. Não é uma obrigatoriedade. Ah, Hollywood é tá acima dos outros, não necessariamente.
0: Não, é, é uma coisa curiosa. Por muitos anos, o que chegou aqui de cinema francês, por exemplo era um cinema de, de pô, era o era o Godard, era um cinema é, cabeça, né, uma coisa é, uma super cult. Só que o que a gente não via as porcarias que eram feitas lá, sabe? Tinha muita porcaria lá no, no, no cinema no cinema francês sendo feito. Tinha o truffaut, estou procurando o nome do truffaut também, que era genial, tal. Então, mas tinha muita coisa ruim, tinha muito cinema cinema de Globo filmes, assim, cinema de Sim. Quando eu, quando eu fui para Espanha, algum tempo, nas férias, eu fui, pra, fui viajar, passeio aí tava bombando no cinema, bombando, tinha o filme, era Ocho Nombres Vascos, uma coisa assim, estava bombando, onde você ia, você via aquilo, o cara fala: caraca, tem que ver esse filme, tem que ver esse filme, deve ser muito bom, tal e era porcaria o filme, então é porque a gente acha que não tinha não nem perto do cinema espanhol, não tinha lá perto do almodova então é, a gente, só o que, o que vem para cá, o que vai para o resto do mundo, às vezes, é só o topo, né? Suas comédias ruins daqui, o, o S.O.S. Mulheres ao Mar não foi para, não vai o festival na Europa é a mesma, a mesma situação, sabe? Sim. Eles não vão rodar o mundo com S.O.S. Mulheres ao Mar as pessoas aqui podem ver e vão achar engraçado, tem, porra, uma, uma vez eu vi minha sogra assistindo esse filme cara, ela ria, ela ria, ria a gente estava é. no quarto, ela tava na sala ela ria, ria alto vendo o filme e foi a mesma situação de você é com seus irmãos vendo oh, cara, eu acho horroroso, mas Olha, tem, porra, para as pessoas mais velhas, acostumadas com a linguagem televisiva, isso funciona. Sim. Então, a gente tem que entender um, um pouco isso. O cinema não é feito para você, o bonitão, o alecrim dourado. Não é, <risos> não, não, não é nada disso. Não é feito para todo mundo e tem que ter filmes de todos os tipos para atender todo mundo. Isso, enfim, é a indústria cultural. Isso é a escola de Frankfurt. Sim. Isso é publicitário, né? Então, você estudou isso. Sim. Então... Isso é tudo... É, é, é teoria de comunicação mesmo. A indústria cultural até ela atende todos os, todas as demandas dela. É capitalismo, no final das contas.
1: Sim. Acho que com essa fala tão bonita, eu acho que... Não, eu achei perfeito. Eu vou terminar o podcast aí. <risos>